0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é um pernambucano. Ele nasceu em 1955 lá na cidade de Miracica, Guaranhuns. E ele já aos 7 anos de idade demonstrava talento para o desenho, tanto que ele rabiscava aleatoriamente os cadernos escolares. E daí aos 15 ele começou a pintar e fazer seus cursos de aperfeiçoamento. Hoje ele é um artista reconhecido em toda a nossa região, em todo o Brasil e também internacionalmente. Né? E agora, dia 29 próximo, ele está completando 40 anos de carreira artística. Né? O meu convidado da vez é Pedro Neves Costa, o famoso artista plástico Pedro Costa. Pedro Neves, o Pedro Costa já é aquela coisa que a gente acaba grudando. <risos> Tudo bom, Pedro Neves? Como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa e obrigado aí pelo, pelo convite aí, tá?
0: Eu que agradeço, cara. Eu, de verdade mesmo, eu agradeço muito a sua participação, a sua oportunidade, Pedro. E me desculpa chamar, porque Pedro Neves Costa é uma coisa que marca também, né? Se você fosse chamado Pedro Costa também, o negócio funcionaria muito bem, né, cara? É, é, verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. E e a gente vê, né? Eu já vi o seu trabalho faz muito tempo aqui, né? Eu eu vim pra Suzano aqui, eu vim quando eu tinha 27 anos, estou com 52, vou fazer 53 agora, e nessa época eu já via muito dos seus trabalhos aqui sendo expostos em várias partes da cidade, né, cara? Você tem uma maneira bastante peculiar, quem olha o seu trabalho sabe que o trabalho é seu, né? É uma coisa muito legal isso.
1: Ah, sabe, você acaba adquirindo uma característica, né? É verdade,
0: isso acaba de criar uma, é, uma, uma característica que é, é peculiar. Você olha e tem insistido e se fala, isso é do Pedro. Não tem como não, não, não errar, né? Você olhar assim e falar: pô, isso é do Pedro. E, nossa, eu vi pela cidade inteira o seu trabalho. É uma coisa muito legal. E de verdade eu agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui conversando conosco. Né? Nesse período de, de pandemia, tudo parece que é mais fácil, mas se torna muito mais complicado, não é verdade, Pedro?
1: É verdade, né? esse tempo. Quem, quem agradeço eu, cara. Eu tenho.
0: Não, agradecer artista,
1: que, a divulgação que, do artista tem que ser através de jornais e lives agora ultimamente em casa da pandemia né
0: verdade esse momento é um momento de a gente se precaver né é, e também, é, agora o é um negócio é esse mesmo, mas em primeiro momento eu quero te agradecer muito, também quero agradecer a todos que estão nos assistindo, aos que irão nos assistir, né? E pedir que vocês aí compartilhem este vídeo aí, que curtam, se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Facebook, né? os links estão na descrição deste vídeo E também quero agradecer os nossos patrocinadores, que são o Bazar da Sil e o Restaurante Vale, aqui em Suzano e dizer que se você gosta do tal, quiser ser um dos nossos colaboradores, é só você apontar aí para o QR Code que está na parte superior do nosso vídeo, né? E fazer a sua contribuição. Vai ser sempre muito bem-vindo para a gente manter a plataforma funcionando, até porque a gente não, não tem apoio de ninguém. a gente O nosso próprio apoio nós estamos trabalhando, nós estamos de maneira artística, né? Todo mundo pena dessa maneira, né? E nós temos também nosso se é, nossa chave Pix. E se você quiser ter a sua marca aqui em cima, como o pessoal aqui do do logotipo aqui na parte superior, vai ser um grande prazer ter você aqui. É só você mandar uma mensagem para o nosso telefone que está em cima e entrar em contato e a gente verifica uma possibilidade, é muito legal, é muito bacana e você vai estar contribuindo muito com relação à questão da cultura também. Educação e cultura que é onde a gente costuma bater bastante forte aí, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento no país aí. Mas me diz aí, Pedro Neves, em primeiro momento... Como é que é essa história de você estar lá, em, em, lá, em, lá no Pernambuco, lá, rapaz, lá em Miracica, é isso mesmo, rapaz? Miracica, Garanhuns, Garanhuns, lá em Pernambuco, e como é que começou essa vontade de você desenhar? Porque você me falou que aos sete anos você já tinha vontade de desenhar, gostava de desenho, e você ficava rabiscando os cadernos lá, quer dizer, chegava aquele caderno escolar e você ficava desenhando, porque eu fazia muito disso também.
1: Coisa de criança, né? É, mas para quem.
0: Pra, 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 mas mas para criança que gosta e tem talento, né? Que é. vai vai mandando. Porque é um negócio que vem de dentro, aquela verdade. Você, né, eu não sei você, mas eu ficava desenhando uma página, pegava o um caderno, minha mãe muitas vezes olhava, né? Olhava com aquela cara feia, porque eu pegava o um caderno, fazia um desenho numa folha, passava outra, é como se fosse uma história em quadrinho Eu fazia outra, uma, uma coisa. Pra, você fazia isso também?
1: É, isso também. Eu fui com quatro anos de idade para São Paulo, né? É. Eu era meio, meio nômade, né? Era de cidade em cidade, um ano em uma cidade, um ano na outra cidade. Uhum. Aí, né, quatro anos de lá nós saímos de Pernambuco, né? Em Garanhuns. E viemos pra, viemos pra Dourados, na cidade uhum. de Mato Grosso, né? Uhum. Depois, depois de Dourado, Tupi, depois viemos para São Paulo, Tupi Paulista, Andradina, João, João Queiropolis. Uhum. E, e, e final, finalmente, aí viemos para Itaquera, Altural 20, e finalmente, cidade de Monte Cristo, Suzano. Aí, uhum. parou. Estabeleceu
0: ali. Ou seja, você veio pela questão da, da, da questão, do seu, como você falou, meu pai era meio nômade, a né? família era meio. É. Mas, mas era esse. Mas a, a, aquela questão de você ter o ímpeto pelo desenho, pela arte, é uma coisa que começou realmente muito cedo. né Você, falou, você veio muito cedo para cá tal, e já nos 7, 7, 8 anos você já estava desenhando muito por aí, porque não tem como você segurar. Quando você gosta de desenho, quando você gosta da arte, é uma coisa que é natural. Pode acontecer o que for que as pessoas. É, 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 que tem esse ímpeto pela, essa, essa, essa como é que chama esse dom para a arte esse encaminhamento a pessoa não, não, não abre mão desse momento algum né como você falou mesmo você começou cedo tal etc e você devia gostar você admirava muitos quadrinhos também naquela época né ou não como garoto Eu
1: adorava quadrinhos via o Tarzan via a da Selva,
0: hum.
1: e, e tantos outros o Superman, né que são meus heróis favoritos né ah. Batman
0: você é muito então, dessa, dessa linha marca, porque eu vejo que até hoje você ainda coloca, vez o, 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 o outro, você dá uma escapada e vai desenhar um super-herói, aquela coisa de, de que remete à infância da gente, não é verdade?
1: Sim, com certeza. E não é coisa só do nosso tempo, né? Ele uhum. já continua até hoje, né? Continua. Então, é, são super-heróis que vão continuar e não adianta aparecer novos heróis, porque sempre vai ter o Batman, né o Superman. Sim, e assim sempre novo, vai né? ter.
0: Eu, na realidade eu, eu lembro muito cara que eu desenho eu gostava muito de quadrinho porque na época quando você é criança você tem um, um aquele espírito né? e o quadrinho tem o dom de te tem um, tem a, é, é, como é que chama ele tem um dom de te levar para outros lugares né e é muito bom a questão do quadrinho principalmente cara porque o quadrinho você precisa hoje para hoje para você ter um filme de um, um, um super herói ou de qualquer outra coisa você precisa de muita produção e o quadrinho não né naquela época só para é a gente que é criança porque você precisa ter o quê? Você precisa ter lápis, papel, você precisa ter uma boa ideia e você tem apenas a criatividade. Ou seja, você não precisa de efeito especial. né? Efeito especial você coloca dentro do papel. Você coloca no papel e você consegue transportar a pessoa para um outro universo.
1: Sim, é verdade, cara.
0: E é uma coisa
1: fantástica isso. Hoje em dia tem muita computação gráfica, né? É verdade. verdade. Claro que é bom. né? Evoluiu bastante, né? Hoje você você vê filmes aí que é uma realidade que é incrível, né, Pois é. avanço da tecnologia, né, Pois mas é
0: muito bom. É. Pois Na nossa é. época era mais difícil, né. Era mais nossa difícil, mas tinha já... muito mais peito também, né, muito mais, mais sim, empenho, né? era feito mais com amor. Hoje você, quer dizer, esse lado comercial deixou, não existia naquela época, que desenhava realmente quem gostava de, de desenhar. Ah, sim, sim, sim. Hoje é muito comercial, né. Ah, sim. Hoje nós temos um lado bastante comercial da coisa. Mas me conta Prato. aí, como é que eram suas inspirações quando garoto? Porque tudo começa quando é garoto. Um artista, um pintor começa de garoto. Não começa de uma hora para outra, né? Como é que foi suas inspirações, seus, os seus, é, 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 os seus desenhistas preferidos? Que quando a gente é garoto a gente tem vários desenhistas preferidos, né? É com certeza.
1: Então é, é eu falei pra, é, que nem eu Sempre falo, né? Com sete anos de idade eu comecei a rabiscar meus cadernos, né? Uhum. Meu pai não gostava, meu pai achava que eu tinha que ir para escola para aprender a, aprender a ler. Eu mundo de uma maneira diferente, né? Uhum. Então, eu mas eu, eu fazia os desenhos, rabiscava, né? Como toda criança de, de sete anos, 6 anos, gosta de desenhar, né? Quase todas, né? Uhum. Mas eu, eu achava que, não, que aquilo ali não ia ser uma coisa passageira, né? Na época que eu era garoto, o tempo foi passando, foi passando, e a arte parece que ela me perseguia sempre, né, então, é, aos 15 anos de idade eu comecei a, a fazer curso de aperfeiçoamento de pintura interna, que realmente era é uma coisa que eu gostava mesmo, uhum. e percebi que era uma era uma coisa que realmente eu gostava, É uma profissão que até hoje não é considerada profissão, infelizmente.
0: É, infelizmente não é, e é isso que eu costumo falar, né, ou seja, hoje é... é... Apesar que hoje, né, aquilo que a gente estava conversando, hoje se tornou muito, muito comercial o negócio. Muitas pessoas veem o desenho até como lado comercial, a pintura e tudo mais, a arte em si, de uma maneira comercial. E, principalmente na área da pintura e do desenho, o desenho e da pintura, são caminhos diferenciados, são trabalhos mais isolados, né, digamos assim, porque não é uma arte é, é, é coletiva, é uma arte particular, é uma arte singular. Você realmente é sempre, é sempre, na maior parte das vezes, é você e a tela, é você e o papel, né. Mas quando você começou assim, você teve, muito voltando àquela, à, à velha pergunta, você teve muitas inspirações, né? Eu, quando era garoto, eu adorava o Sal Bansima, aquele pessoal todo, porque eu lia muito A Linha da Marvel, aquela coisa, Sal Bansima, uhum. John Burney, que era um, um pessoal antigo, né? Aquela uhum. coisa, eu ficava vendo aquelas capas fantásticas de, de, do Noreen, que o Noreen fazia de uma maneira espetacular, né? Que era um, um grande artista, né? um grande pintor também. É claro que ele tinha um lado muito, aquelas capas de cona, né? Que era do... do
2: uhum. Aquele pessoal
0: todo. E eu ficava estasiado eu ficava olhando aquilo. Eu falava, nossa, que coisa boa. Você, você cair naquele mundo de Marvel, de gibi, de super-herói, porque eu acho que caia mais com aquele lado. Porque a gente quer é moleque, né? A gente quer é garoto, menino principalmente, ele sai daquele daquele patamar, da, daquelas histórias mais leves, mais tranquilas como a Disney, não sei o quê. Não, não, não desmerecendo nenhum deles, nem o Disney, nem o, 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 o Maurício de Souza, esse pessoal todo. Mas o quadrinho, os quadrinhos da Marvel te levavam para um outro mundo. Os quadrinhos super-heróis, né? Porque todo menino quer ser um super-herói, não é verdade? Com
1: certeza, né? Você passou por isso também, Pedro? Passei, passei por tudo isso
0: daí, cara. Por toda essa fase aí, cara. Afinal,
1: gasta... é 40 anos de carreira. Eu passei por tudo isso daí. Pois é,
0: cara. Pois é. E nesse meio tempo, você vai desenhando. Eu ficava olhando e eu, eu, eu tinha um problema, cara. não sei você, mas eu tinha esse problema. De a gente ficar desenhando. Eu tenho um amigo chamado Paulo Tenório Ramos, você deve conhecê-lo em Mogi, ele é um ilustrador lá de Mogi também. Hum. E eu conheço desde os 6, 7 anos de idade, um grande amigo meu de 6, 7 anos de idade, sempre foi um excelente ilustrador, ele trabalhou com com o Vu, com o Antônio Vu, com todo mundo lá. Exatamente, ele chegou lá e o que aconteceu? Daí ele ele, ele começou a desenhar, ele ele desenhava sempre muito bem. E eu também gostava muito de desenhar. Daí ele desenhava, só que ele tinha uns dons de desenhar um pouco melhor, e eu ficava doido querendo desenhar, que nem ele também. Né? Porque, é, porque é uma questão de tempo, uma questão de prática, de técnica e tal. Você passou por isso também? Você tinha muitos amigos na, na infância que gostavam de desenhar também, que vocês se reuniam para desenhar?
1: Sim, eu tinha bastante amigos meus. Eu tinha mais assim crítico em relação ao meu trabalho. né Críticas? É, críticas. Assim, Tinha é muito, assim, al- amigos meus que criticavam. Mas não é uma crítica, na, na realidade, para você evoluir, né? Uhum. E quando você, quando você é garoto, você começa a fazer rabisco, fazer alguns esboços. Então, às vezes, você acha que desenha pra caramba, né? Mas depois você começa a olhar é, alguns histórias em quadrinhos, né? Uhum. Você começa a ver amigos desenhando. E o meu professor, por exemplo, é o, é o Mogi das Cruz, né? Uhum. O o Daniel Melo, né? Sim, o Daniel. Foi, foi, também, Daniel. Conheci Escutiu o Daniel também. O Daniel. Então aí você começa a olhar o trabalho dos outros do, do artistas e você vê que você, você não desenha nada. Você tem que, que aprender, né? Você tem que batalhar para você aprender, né? Então
0: deté a técnica, né? Uma
1: coisa é, que a gente. Que ter a técnica, exatamente. Você você tem o dom, mas você tem que ter a técnica. Você tem que aprender. Verdade. É, tem muitos artistas que come, começa a pintar uma tela, duas telas, meia dúzia de telas e acham que é artista. Não é. Né? eu pinto há 40 anos, eu acho que tem muito que aprender ainda, entendeu? A vida uhum. é eterna, porque, né? Então, eu achava que desenhava pra caramba. Depois eu comecei a, a entrar no mundo das artes, né, a conhecer alguns artistas aí. Eu olhava, ia na Praça da República. Quase todo domingo eu estava lá na Feira, na feira de Arte, que era há 40 anos atrás. Uhum. E tinha Feira de Arte. Hoje em dia não tem, mas está abandonado a Praça da República. Né? É verdade, é verdade. Então, eu aprendi muito lá né, na Praça da República. Eu, eu, eu aprendi muito com... Lá eu conheci o Nerival Rodrigues, você deve conhecer.
0: Conheço, conheço. começou então, o, o Nerival que,
1: o Nerival a me, é, que me incentivou. Né? Começou a minha carreira, foi o Nerival Rodrigues que me incentivou. Né? Uhum. E aí, aí eu vi que eu ia na Praça da República, começava a olhar o pessoal a desenhar, começava a olhar o pessoal a pintar, ficava uma ou duas horas olhando o pessoal. Ficava encantado com aquilo ali. É. Aquilo ali, pra mim, eu ficava... Cara, extasiado de ver o pessoal desenhar, o pessoal...
0: Mas, que... Lá, lá na época nessa época, na Praça da República, né, quando você falou, é, porque lá tinha um, 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 lá era um, um ponto cultural bastante grande, né, não era só com relação uhum. ao desenho, era tudo, era artesanato, você tinha músicos tudo, tudo. lá, você tinha é, é, pessoas da culinária, você via muito, muita, muitas pessoas da Bahia, do, do Nordeste. Uhum. Né, tudo é, ali com. com, com...
1: Tinha grandes Nossa. artistas lá também, né, Sim, acho.
0: claro que tinha. Nossa, eu, acho, eu achei aquilo ali. Eu, eu, e no final foi escasseando, né? Foi uma coisa estranha que foi acontecendo é. ali na, na República, né? os é. artistas. Fukushima.
1: Tinha um artista que nem Fukushima, é entendeu? Verdade. Vem o. O, o Rodrigues também, que saiu de lá também. Grandes Sim. artistas saíram de lá também.
0: muitas muitos artistas ficaram por lá. E daí, lá, quer dizer, você chegava lá e ficava por duas, três horas parado observando.
1: Sempre, eu sempre ia lá, mais ou menos daí uma hora, duas horas, quase todo domingo você estava lá. Você estava lá, né? Era, era minha paixão, né, de ver o pessoal, aquela feira de arte, né? Há 40 e... anos atrás era o ponto turístico em São Paulo. Era o é ponto verdade. de parada de turista, né? Hoje em dia é uma vergonha, né? Hoje em dia você chega lá só tem mendigos, né?
0: É, é a gente, você vê o descaso, né? Aquilo que eu estava conversando ontem com o Kaká, né? Com o Kaká Lopes, né, que eu estava falando com você. É, o complicado é quando as pessoas parecem que não, não, não... Quando não investem em educação, na cultura em si, cara, fica uma coisa complicada. Porque tem muita gente boa, né, que precisa ter um start para que, que o negócio ande, né. E, e você vê que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, eles acabam não, não, não dando a devida atenção a cultura, né, cara. E a cultura é uma é. peça fundamental, porque começa a abrir a cabeça de todo mundo, as pessoas começam a, a ter outra visão das coisas... Né, as pessoas começam, tem muito artista, muito talento de verdade, cara muita gente boa que a gente não consegue, não consegue ter, porque é difícil, né? A pessoa não consegue ter, ter dinheiro para trabalhar, para comer, para viver de uma maneira. Como é que a pessoa vai, vai investir em arte, não é verdade? É uma coisa complicada, é, eu é. vejo. e aquilo que você falou, é, é, porque eu sempre gostei muito do de desenho, mas como é que eu vou, vou tocar, como eu falei para você, eu parei de desenhar, por quê? Porque não dá para sobreviver. É, a não ser que você tenha uma
1: coisa paralela, né? Tem um é. trabalho é um trabalho. Eu, eu, a minha carreira de 40 anos foi isso: um trabalho paralelo.
2: Uhum.
1: Porque só, se fosse só viver de, de, de pintar de meu plano, de minhas obras de arte. Né? A nível geral, não é só arte clássica, não. Uhum. E te digo mais, viu, Ong? É, a arte também ela é é difícil em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, não. Sim. No Bahia, eu sei que também é difícil você vender você entrar no mercado de fora também. Entendeu? Ah,
0: sim. Realmente é bastante difícil. Mas aqui parece que tem um plus a mais, né? Parece que tem um plus aqui. Aqui é bastante difícil mesmo. Eu nunca vi um negócio desse.
1: Aqui é não é você acabou de. Ainda renda é per capita do brasileiro. Como é, era, como é que o camarada vai deixar de comprar? Comida para a sua família, para comprar um quadro para plantar a parede. É difícil, né? Cara? Pois é. Não é só
0: comprar Tem um pra quadro, quadro vez, até, né? até para produzir, né? Porque na época, há 40 anos atrás, como você falou, porque até quando a gente está no quadrinho, no lápis, na pena, no manquinho, essas coisas, tudo ainda dá para levar, na é verdade. E uhum. daí, daí depois não, mas só que você foi além, né? Porque você. Você, é, é, você daqui a pouco você deixou o papel, né, teórico, não que você tenha deixado o papel, mas você teve uma outra paixão que era a pintura mesmo, né? A tela.
1: Então, o eu me lembro uma vez do Paulo Paulo Fasterra, né? Ele uhum. trabalhava, na DP, trabalhava na DPZ, agência onde trabalhava da cidade. Isso, um trabalhador São Oliveto, né? Uhum. E na época ele, era, ele morava na frente da minha casa no Jardim Monte Cristo e uhum. eu conheci. Eu conheci ele me convidou para ir na, na DPZ, né? Imagina, um garoto de 17 anos, 16, 17 anos. Aí eu, quando eu cheguei com um garoto vindo no interior, né? É, um garoto tímido no assim, interior. Imagina quando eu cheguei na frente da DPZ, na, na Avenida Paulista, cheguei na frente da. Cheguei na frente da DPZ, eu olhei com esse carrão, só que carro de.. carro, carro de importados, eu olhei. É carro assim, de caramba. Luxo, né? caramba, me assustou, cara. Eu... Na época era na época do
0: Pestap, do né? Pô, fiz muito Pestap na minha vida, rapaz. Então, Re- cara, de PMT, é... lembra do PMT? Lembro, é, eu nem pô, sabia o que era isso na verdade. Pô, fiz muito Mas, disso aí.
1: É, aí não deu certo, fui fazer um teste, aí não deu certo. Não, não é pra mim, então. Mas é, aquilo ali foi uma. Foi, um... foi uma, uma, uma experiência, né?
2: Uhum, foi um
1: start pra você. Você tinha o quê? 17 é... anos nessa época? Ah, 17 anos, 8 anos. E me assustou aquilo ali, né? Imagina, você, como eu falei para você, você vindo do interior, de entra num mundo totalmente diferente. Né?
0: Ah, e daí nesse momento é, mas mesmo assim que você, você viu aquilo, que você falou, me assustou, mas meu caminho é mais ou menos por aí também, né? Porque naquela época, a, a dezo- a, quando você tinha 18 anos, já faz chão também um pouquinho, né? Eu me lembro que eu, eu também, eu, a gente queria pleitear agência, aquela coisa, né? Quando eu era garoto, eu falei, pô, a gente. O caminho é esse, porque naquela época, além do que, o artista é meio doido, digamos assim, né? Eles são muito criativos, né? E você Bom, pensa. Meio. É, meio, um tanto quanto criativo. Eles vão aos extremos, assim, né? De, de qualquer maneira, eles vão assim, sempre vão tentando mais. E nas agências de publicidade tinha muito doido naquela época lá, né? Se a gente for ver é. bem, tinha muitas pessoas que eram, que eram meio, digamos assim, meio. É, é, elas iam mais para frente Eram muito, extremamente criativas eu trabalho, E o trabalho não tinha tanta computação gráfica Como tem hoje, naquela época Era tudo muito manual, era retícula, era aerógrafo Era um monte de coisa Era pena, era, era guache era, era aquarela, era um monte de coisa para produzir aquela peça, você lembra disso?
1: Lembro Eu, é, eu fui desenhista negativista Trabalho de ciclo-screen é. Lembra quando tirava oito cores no etapa Sim, você lembro tirar o azul, tirar o vermelho, tirar o bem, assim falo assim na né?
0: Sim,
1: então, daí... 10 é. anos nessa área. 10 anos, cheguei... né? 10 anos, cheguei a trabalhar na, na Rafran, até uhum. tá com a que você trouva, tampava pra Hang Luz, pra OP, pra várias Cal, marcas, né? Várias marcas, pra fato, né? Então eu fazia, eu chegava a pegar desenho lá de 16 cores, 14 cores, que você é bem. imagina, tirar tira 14 cores, 16 cores, não acertar, colava um no outro e assim por diante.
0: Era muito difícil. E nessa época também, o Silk Screen, de verdade, é que hoje a gente vê um negócio muito industrializado, é muito rápido, né muito preto no branco, aquela coisa de entregar e tal. Mas nessa época não, porque a gente não tinha impressão em, em, é, não. digital, não tinha nada disso, não tinha aquilo era, que a gente vê. Manual. hoje. Era tudo na mão, né, cara? E para fazer, muitas é. vezes você. Você sabia que para você chegar a determinada cor não tinha como. Eu lembro disso que eu também fiz circo-screen. Daí, né? daí você vai chegar. Tá, eu, eu não sei, você, mas eu acho que você também deve ter perdido muito tempo naquelas galerias lá em São Paulo. A Galeria Pajé. Já foi, não, é a Galeria Pajé e tinha outra também, que era as, as grandes galerias. Você lembra lá? Que era lembro. lá na. Eles vendiam muito material de circo-screen naquela época. Eu era muito rato, eu ia lá direto. Né? Eu era molecão, é. eu, eu tinha 15 anos, 15, 14, 15 anos, eu ia sozinho e a pra
1: lá é era galeria, é galeria galeria pagena galeria do rock
0: exatamente as galerias galeria do rock do... lá que tinham várias tinham duas né acho que e duas galeria... duas ou três né? você subia e no terceiro andar era onde ficavam as Primeiro andar parece que era no, o TR era lanchonete. Segundo já começava os rock. No terceiro começava o, o mais rock, já começava a subir, vinha punk rock, não sei o que, etc. Os, Isso, exatamente. Os metaleiros tal. Embaixo era mais os, o pessoal gostava de Led Zeppelin, Rolling Stones, aquela coisa mais pauleira. Sim, sim. E no terceiro andar era onde ficava o pessoal do Silk Screen. Não é verdade? é verdade?
1: É verdade. Eu fui muito ali. Ali era meu espaço predileto ali.
0: Pois é, você passava, você passava por lá e depois tinha a República, né? você ia a reta você oh. caiu na Praça da República. Eu fiz muito disso um, também, rapaz. Era um tour legal, né? Oh, era bom para aquela época, para gente conhecer, né? A gente não conhecia nada. E, e também eu fui muito para cá, fui a pé muitas vezes, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu acho que é uma coisa que aconteceu também com você, você não tem dinheiro. Você tinha o dinheiro da passagem é, é. e olha lá, não é verdade? Oh, olha lá, hein? E olha lá. Né? Eu, 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 olha lá. Eu, eu, eu vou, eu, 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 às vezes eu fico vendo, cara, a, a, a sua história assim, como. Que a gente acaba vendo, né? Você acaba conhecendo assim pelo, pelo, pelo pique, eu falo, rapaz, muita da história do Pedro é a mesma coisa que eu fiz. De você chegar e não ter dinheiro de, 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 de... para nada. Você tinha dinheiro do trem, você ia do trem, muitas vezes só estava no Braz, porque eu não tinha integração, não tinha aquelas coisas, não tinha. Eu ia a pé do, do Brás, subia todo o Braz lá para checar e lá na, 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 na Praça da República. Você passava pela Sé, Você fazia isso.
1: Fazia, muitas vezes.
0: Pô, e só pra ver é. a arte, né, cara? Só pra ver só, a arte. Porque a gente não tinha dinheiro. Prazer, né? é, é, tá. E vez é, ou outra sa... Tempos difíceis, né? Pois é, cara, eram tempos difíceis, Sim. mas eram tempos bons, né, cara? De aprendizado. Bom. Hoje você vê. Hoje não dá nem pra molecada fazer isso, né? Se a molecada sair daqui, pegar um trem e pra ir a pé. Já era perigoso na nossa época. Você imagina hoje essa molecada, né? Não dá mais pra fazer isso. Moleque...
1: É Tem muita baldeação, né? É.
0: Entrou, não, é, tem também, mas tô falando mas hoje em dia é meio difícil, você pegar um, deixar um garoto de 13, 14 anos fazer isso, né? Sai ah, correndo, 15 dele. anos, não, porque é muita, hoje nós, tá muito perigoso, e, e também você não tem mais aquele acervo cultural que você tinha naquela época, né?
1: Ah, com certeza, você tem ali o, o Masp, né, que também não é barato mais também, tá um pouco caro, é, a Pinacoteca é maravilhosa
0: também, né? é verdade, mas me conta uma coisa daí você começou a chegar lá, Pedro lá na na, na República, naquela época você começou a olhar os quadros, você ficava vendo os artistas de rua, vários outros artistas que existiam lá, que existiam e e, infelizmente acabaram desaparecendo acabaram sendo pulverizados né? e daí daí você chegou, nesse meio tempo você começou da paixão você falou pô, eu quero aprender mais, porque a partir do momento de aprender você precisa de curso você tem o dom, mas você não tem a técnica não é verdade? Você conhece as técnicas e depois você desenvolve o seu estilo. Como é que foi essa para você chegar nisso?
1: Então, eu fui metalúrgico, assim, metalúrgico 15 anos, trabalhando uhum. na área de metalurgia, né? Trabalhando em São Bernardo, quatro anos e meio, trabalhando, resumindo, 15 anos eu trabalhei. E na, na parede das fábricas, eu ficava rabiscando, fazendo desenho na parede das fábricas, sabe? Uhum. Aham. E depois depois tudo isso daí, eu fazia caricatura do pessoal, colocava no banheiro, e aí era a gozação depois, né, do pessoal cada risada, ah. xingava, né? Mas era muito engraçado. Mas eu comecei mesmo aos, 15, é, aos 17 anos a fazer um curso com o Sussu Maramaki, Sussu Susu Maramaki de Mogi das Cruzes. Acho que eu uh-huh. até é, assim. Sim. Já faleceu, né? Já faleceu com 86 anos, pelo menos ele faleceu. Então O primeiro curso foi com ele, que eu vi que eu vi que eu tinha que ir né, fazer um curso de aperfeiçoamento, né? Uh-huh. Para aperfeiçoar a técnica. Aí fiz um ano com ele, com o Sussu depois, depois também eu, depois o tempo foi passando eu queria estudar na Panamericana de Artes aí meu pai meu pai disse pra mim que não tinha condições realmente não tinha porque imagina a família de nove irmãos né e você tem que trabalhar para ajudar em casa também fica, então, era difícil
0: e, né fica complicado até porque né o material o material o material para você desenvolver conteúdo naquela época, o material custava caro né eu, eu lembro Sim. que eu penava para comprar nanquim, rapaz você imagina para comprar tinta
1: Imagina o Nankin importar era é mais caro ainda, né?
0: Pois é, pra você ter uma ideia, daí eu usava o da Pelican naquela ah, época. É, Lembra da daquilo? Que eram uns, é. uns vidrinhos, assim, quadradinhos, hum, cara. Pra você é, é. Ideia, usava... E daí eu usava o da Pelican e, e pena. Você... Não, eu tô falando isso porque a gente tá falando, de... eu tô falando no meu caso, que eu não fui adiante, né? Você foi adiante. Então os custos multiplicam de uma maneira absurda, né? Os Sim, preços vão, vão subindo muito, porque. Tela, tinta, pincéis, é, 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 vários solventes e tudo mais que você tem. O material de acervo que você tem que ter também, porque não é comprar tela e sair pintando uma torta à direita. Não é. Tem o curso, né, tem o material que você tem de pesquisa, tudo mais, isso aí. Isso se torna muito caro, né? E nesse momento Sim. aí, como é que você. Como é que você é, 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 mesmo, mesmo você trabalhando, era um material bastante caro. Digamos, se a gente tivesse. Hoje, se você é a pessoa. Eu vou investir em material de pintura e vou trabalhar. Vamos pegar um salário mínimo, por exemplo. Né? Você trabalhar, mesmo que você pegasse, tinha que separar uma verba para você poder sobreviver e uma verba para você poder investir na, 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 na arte, cara. E a arte era uma coisa cara naquela época.
1: Cara, era cara. Tinta, tinta era cara, princesa eram um, era um caros também. é bom, mais ou menos, tem que ter um. Mata tropical, né? Então eu comprava uma dúzia de tinta. Era difícil, porque eu não ganhava bem, né? Uhum. Eu, o salário era pouco, né? Eu trabalhava como metal, metalúrgico, uma parte dava pro meu pai. E uma parte eu guardava, guardava para comprar tinta, né?
0: Tela, né? Uhum. E, e vem cá, e, e nessa história toda aí, seu pai, nesse meio tempo, que você tava todo mundo vivo, né? Todo mundo tava lá. E, e você é de uma família de nove irmãos, é isso mesmo? É, nove irmãos. Agora são sete que. Dois faleceram, que... né? Dois faleceram. Uhum. Acho que seja, eram sete, né? Nove, nove irmãos. E daí nesse é. caso aí, como é que é? Você era o único artista, o único que gostava realmente das, da, da,
1: das na artes época, em geral. Né? É, na época, o único normal era eu, né? Hum. O único anormal. É então, o diferente da família era eu. Hum. Mas, depois depois meu irmão, o José, José Neves também, né? Uhum. Começou, a fazer, começou a fazer escultura. Escultura em argila, né? Aí depois você bastante cultura de agir. A esposa muito cruz hum. Meu irmão. Só que meu, é, a seguir assim a carreira de artista mesmo mas eu mesmo.
0: Hum. Mas, aí, mas vem cá, mas a pergunta bem é essa aí. Como é que o pai, o pai, a mãe, vê isso aí no via, porque era é uma situação complicada também, né? Ele chega lá, porque é um negócio caro, o cara, ele, eu, seu pai, como é que, como é que eles, eles reagiram a isso aí? Quando você falou, não, vamos, vamos investir nisso aqui, eu quero investir nisso, tá, eu quero ser artista, eu gosto disso. Como é que, como é que foi a reação do. do, do dos pais nesse momento. Porque meu pai olhava pra mim e falava, vai estudar, moleque. Meu pai falava isso.
1: É, era a mesma coisa com meu pai, sabe? Meu pai. Meu pai. Minha mãe não. Minha mãe era minha fã, né? Todos, hum. todos os quatro que eu pintava, minha mãe queria pra ela, né? Aí ela chegava lá no quarto, eu pintando. Meu pai não, meu pai falava que aquilo lá não era. não dava dinheiro, né? Não era porque profissão, tinha, né? Não era profissão, que eu tinha que estudar uma profissão mesmo, aquilo lá tinha coisa pra gente rica, hum. a gente fazer, né? quem não dava dinheiro, né? De certa
0: maneira, ele tinha razão, né? De certa forma, tem razão, mas também é é aquela coisa, né? Eu acho que tudo o que conta muito também é a questão da, da, da sua felicidade. Você passa a ter uma felicidade pessoal nisso aí, né, cara? Você é muito mais realizado do que se você ficasse... Digamos, vamos a vida inteira pegar todo o meu, meu trabalho que eu, eu tive no chão de fábrica, ou trabalhando aqui, ou trabalhando ali, de uma maneira, e sufocasse lá do artista. Você não seria uma pessoa é, realizada. Hoje eu vejo que você é uma pessoa realizada, né? tranquila com relação a isso. Dezembro, não, você desenha, você tem seu estilo, você pinta, e você fala você tem uma, uma liberdade a mais do que, que muitas pessoas não têm essa oportunidade, né, cara? É uma coisa complicada. Sim. E o artista, como eu falei, vai além. O artista não pode ficar preso, não é verdade?
1: Sim, com certeza. Então, mas a, que eu estava falando para você que eu, eu queria, queria estudar na pan de Arte, né? era meu sonho, mas não nunca... deu.
2: Uhum.
1: Aí de tanto eu de tanto eu perturbar meu pai, ele, ele acabou é, arrumando a Instituto Universal Brasileiro.
0: Uhum. Né? Uhum.
1: Até uhum. hoje tem, né? a primeira escola por correspondência, né? Por então meu pai arrumou. É, meu pai arrumou, a única coisa que eu posso arrumar para você, que eu, que eu vejo que não tem jeito mesmo,
2: uhum.
1: não adianta eu conversar com você, porque. Não tem jeito. Então, vai estudar no Instituto Universal Brasileiro. S-
0: você, você pegou as apostilas do Instituto Universal Brasileiro, cara, que desenho artístico publicitário?
1: Peguei, cara. Ô,
0: oh, rapaz, você viu? Eu tô falando que a gente pegou a mesma é. vida quase?
1: É, só que eu só tenho só as folhas, né? Porque sabe aquelas folhas que eles faziam a correção depois? Sim. Mandava os desenhos pra você copiar, né?
2: Uhum.
1: E depois eles corrigiam. Tinha pra português também na, na, na apostila também, né? E corrigir, só tem, tem os primeiros desenhos que eu fiz, da Tita Universal Brasileira. Tem o diploma também que eles deram. Uhum. Consegui também o diploma. Acho que foi um ano que eu fiz também. Mas você aprende pouca coisa, né, Ong? Porque não tem o professor ali para te ensinar, né?
2: Verdade. Às vezes,
1: verdade. Às vezes você tem. Às vezes você tem dúvida e você não tem como tirar a dúvida, né? Esse é o grande problema, né?
0: Não tem, você, você não consegue funcionar, né, Pedro? Porque é muito. Não, mal, não. E, não tem, e não tem aquela questão da. Por não ser presencial, também não existe questão do compromisso também, né? E o material. Além sim. do que o material de idade que era muito fraco, a grande verdade é essa, né? Que tinha curso de tudo lá, né? Ah, cura sim. câncer, cura, também tem curso de como. Eu tinha curso de tudo naquele negócio lá, né? É, tinha, tinha curso tinha, de tudo no Instituto Universal Brasileiro. Tinha curso de tudo, né? <risos>
1: Mas já que não dava para estudar uma, uma americana de arte, né, que era a classe, na realidade era a faculdade na, na época, né? Uhum. Até hoje, escola cara. Então eu, fiz, mas eu fui feliz fazendo esse curso aí. Pelo menos foi assim um. Foi um passo, né? Um passo para seguir a carreira de artista. Né?
0: Uhum. Mas mesmo assim é pouco, né? Foi pouco para você, continuou sendo pouco. Você continuou, é, é, daí você foi procurar outros cursos também, não foi?
1: Pô, fazer curso de aperfeiçoamento, né?
0: Uhum.
1: Tinha que Todas as vezes que eu ia para passar Praça da República em algumas exposições, e via exposições de alguns amigos aí, eu via que tinha... Via o trabalho do Paulo Ascente, né, do Lúcio Bittencourt, que é uhum. cultura. e eu via o Nerival, eu via que eu tinha que realmente aprender, né? Eu tinha que evoluir, né? Aprender técnica, ver trabalhos diferentes, né? diferenciados, né? Você não pode ficar só naquele... só na só no acadêmico. Sim. Porque na verdade, eu sou um pintor clássico, né? Não adianta eu... Hoje em dia eu faço de tudo um pouco, né? Mas a minha essência é clássica mesmo, né? Depois dos cursos eu comecei a... Em 1981 a a se dedicar realmente a a carreira de artista mesmo, a seguir a carreira mesmo.
0: Pois é, em 81, né, no caso. Quer dizer, já tem bastante chama, né? Se você calcular, aí já são uns 40 anos, tá falando mesmo, né?
1: 40 anos. 40 40
0: anos. anos. Então você já passou muito apuro, né? E você já chegou chegou a, a... Porque, na realidade, é aquilo que a gente falou. Porque é uma, uma, uma questão que você não tem reconhecimento. São, é, dificilmente alguém vai... vai é, na, principalmente hoje é difícil. Naquela época era muito mais difícil o pessoal investir em arte, comprar arte e fazer com que as pessoas vivam de arte. né Eu tenho uma conhecimento... Uhum.
1: Principalmente a divulgação, né, Wang? Divulgar, é, divulgar o seu trabalho. Quando você está começando... Imagina eu começando o meu trabalho. Começando, começando em 19, 1981, a carreira de artista. Uhum. E você... Não tem ninguém ninguém que te procura, a imprensa não te procura, né? Porque você não é conhecido, ninguém te conhece. Quem é o Pedro Neves na época? Verdade. Ninguém. Não é verdade? Verdade. Aí, né? aí eu passo, é, paulatinamente você vai consumindo sua carreira, né? Uhum. Você vai dando, dando e para um... você
0: expor seu trabalho, como é que era? Como é que como é no começo? Porque você tinha que expor, porque a gente, você pintava, você desenhava, etc. e tal. E, e para expor esse trabalho todo, tudo, tudo que você estava produzindo, porque querendo ou não, o artista não para. Ele vendendo ou não vendendo, ele não para, ele continua produzindo. Eu estava conversando com uma amiga minha de Mogia, a Lídia Costa, não sei se você a ah, conhece. Minha amiga. Conhece ah, é. a Lídia? É, é. é então, artista, a Lídia. Então, a Lídia, ela, ela, ela também tem esse problema, né? Mas, 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 não diria que é um problema, mas é, é do artista isso, porque se ele vende ou não vende a arte, ele vai continuar produzindo a arte. Não é verdade? É. Só, é, só que chega em determinado, você tem que, tem que expor essa arte também, porque você tem que dar vazão àquilo, e não é só você produzir e guardar, é você produzir e compartilhar essa arte com as pessoas, o, o, a sua arte, o seu talento com as pessoas, não é verdade? Como é que você, você fazia para pode... expor?
1: Então, eu pegava a rabeira com os outros artistas, né? É. Conheci muita gente na Praça da República, né? o Nerival, ó, o Nerival é. também, aonde tinha exposições, o Nerival me convidava, aí eu ia na rabeira do pessoal, né? o Bittencourt, do do Paulo Ascensio, né uhum. do, e tantos outros artistas que eu sempre coletivo participei no um começo de várias coletivos. e uhum. aquilo para mim era aquilo para mim era uma, era uma glória para mim
0: na época né? imagina não é
1: conhecido já conhecido né?
0: e no começo porque na realidade você não tem não tem marchando não tem nada só você e você né não tem ninguém que a gente Marchã com nós, nós mesmo né marchando era você mesmo né eu mesmo era eu e eu né eu eu, eu e Deus né e vem cá, e no começo, você chegou, a, você chegou a vender algum quadro assim no começo? Eu vendia para
1: amigos, né? Fazia hum. muito quadro e dava de presente, assim, e você também, né? Porque a que não dava muito é, presente, é, canal, é,
0: né? é, já desenhava muito, desenhava muito e é. ficava distribuindo os desenhos assim, ó, oh, gostava. Tem muita gente que tem desenho até hoje, cara. Coisa de é. 30 Sim. anos para mais, 40 anos para mais, coisa de moleque tem mas mesmo assim mas quando você chega a vender mesmo para uma pessoa desconhecida que não é seu amigo está comprando entre aspas para te ajudar né com aquela coisa ah, vou comprar para ele comprar vou comprar tal para ajudar porque geralmente é assim né depois ajuda tal para dar aquele incentivo Ou ajuda o que eu digo é incentivo né é questão do dinheiro o dinheiro é quase nada para incentivar você a continuar mas daí quando você chegou a vender o primeiro quadro, assim, numa, numa exposição, para um desconhecido. O cara olhou para a sua, sua peça, para a sua obra, olhou e falou, eu gostei, quero comprar, quanto custa, Pedro?
1: O primeiro quadro que eu vendi foi para um amigo meu que já, hum. já apareceu, né? Já, já apareceu já, o Joãozinho, né? Hum. Ele é um crítico, ferrinho da minha arte. né? Ele estava pintando, pintando no quarto e chegava lá, pô, esse trabalho não tá legal, essa coisa aqui não tá, não tá batendo, a composição não tá legal, sabe? Hum. E eu, eu, eu ficava muito chateado com isso daí, né? Hum. Mas ele, ele era uma pessoa muito inteligente, né? uma pessoa, pessoa assim, bem, bem puta, né? E eu acabava aceitando, né? Falei, cara, pensando bem, tem razão. Aí, acertando. Ele foi o primeiro a comprar um quadro meu.
0: Foi o primeiro, mas ele não comprou pra... Ele comprou pra incentivar ou comprou porque agora tá bom? eu gostei Não, desse ele, ele
1: era chato mesmo, ele comprou porque ele realmente gostou mesmo, sabe? É verdade? Daí,
0: daí, daí, daí você começou, falou, pô, dobrei esse cara, daí eu consegui vender... É daí mas mais só era um conhecido e o primeiro desconhecido cara porque o primeiro lembro, desconhecido mas... é uma mas não mas você, na hora que você vende assim você não sentiu falou opa tô quando você vende é uma emoção muito grande
1: né o, é, sua primeira sua primeira obra mesmo mesmo, mesmo sendo para um amigo né uhum. quando você vende, quando você vende sua obra é como se. Cara, é, um, um, é difícil você expressar aí né? É, emoção, é difícil, né é difícil é difícil é que você saber que você você vendeu um trabalho um trabalho que foi você que fez né que você mas é ali é energia é único é toda...
0: né é único cara. É querendo onde? ou não a pessoa quando ela compra também ela leva um pedaço de você né cara leva um pedaço de é. estar junto a verdade é essa porque não tem outra é. explicação dizem que
1: quando quando você vende uma obra sua você está vendendo um filho seu né é verdade é uma, é, cada quadro é um filho seu é parte sua é parte do tempo que você tipo ali pintando, né? Sendo pro... Querendo passar alguma coisa, alguma mensagem. Independente do que seja, você sempre está passando alguma mensagem, né? Uhum. Pode, ser, pode ser um cavalo, pode ser uma flor, pode ser um abstrato, mas você está passando alguma mensagem.
0: Sim. Né? E me conta uma coisa, como é que, 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 que você, no começo, aquilo é que a gente estava tá falando, né? Você. Você tem o dom, você tem a vontade, mas você não tem a técnica. A partir do momento que você vai, você começa a, a, a estudar, você começa a adquirir técnica até você definir o seu estilo. né Você tem um estilo próprio, aquilo que eu te falei no começo. É, eu vi seu trabalho exposto, exposto em vários locais, vários comércios aqui na cidade. Eu sempre estava lá no Walter, lá no Tag que você tinha vários... As suas, a parede do, 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 do restaurante do Walter eram era só seus quadros. Eu não sei como é que tá hoje, que nesse período de pandemia eu não estou tô, não tô saindo muito, mas, é é, é, mas eram é só isso, seus é, quadros.
1: É que era, fiz uma exposição em restaurante aqui em Suzano, né? Uhum. Trabalhei 21 anos na Secretaria de Cultura de Suzano, expus muito ali no Centro Cultural. Né? Na realidade, a, a minha carreira, eu devo muito à Secretaria de Cultura de Suzano, a minha carreira, né? A cidade de Suzano também. Por isso que sempre, quando eu saio para fora e tá algum lugar aí, eu vou representar a cidade de Suzano. Independente de política, eu devo a cidade, né? Do Centro Cultural aqui, ali que ela alavancou a minha carreira.
0: Ah, sim. Porque, porque na realidade você, você, foi, você, foi, não, você é um dos artistas que mais é, 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 expõe aqui na cidade. A grande verdade é essa, se você for ver. Porque você não expõe apenas em, 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 como é que chama? em eventos fechados exposições fechadas. Você abre realmente, suas, suas, você põe suas peças. Em, em vários comércios, em vários ambientes na cidade de Suzano também. Eu percebo que você tem uma, uma, uma interatividade muito grande com o público aqui na, nessa parte para divulgação do seu trabalho também, não é verdade? Mas você, isso aí foi uma, uma, uma estratégia que você acabou montando mesmo para divulgar o seu trabalho aqui na nossa cidade, na região, aqui no caso? Ou isso aí aconteceu naturalmente? Porque você fazer uma exposição fechada em um ambiente fechado ou num, um, num local dedicado e ah, a exposição do Pedro Neves agora tal, 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 assim... É uma, uma exposição que demanda trabalho, demanda custo, demanda material, demanda um monte de, 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 de situações, né? de pessoas também, tudo mais para fazer esse gerenciamento. E, e eu vi que você, muitas vezes, você, você acabou expondo muito, mas muito mesmo. É, por exemplo, a gente não imaginava, por exemplo, eu não imaginava chegar no, no Walter lá, que o Walter tem um volume bastante grande de gente lá, o Walter e a dona Marisa, e daqui a pouco estavam suas paredes lotadas. Todas as partes lotadas de.. de todo, não tinha. Todo, você sabe que é verdade, né? Só tinha quadro seu ali. Deu ali e falei, rapaz, meu, falei, deve ser uma, 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 uma estratégia de, de divulgação do Pedro. Só pode ser isso aí. É assim mesmo que, que acabou acontecendo? As pessoas chamavam. Como é que foi para você chegar dessa maneira na cidade, assim?
1: começo foi difícil, né, mano? Começo hum. foi difícil. Eu tinha que correr atrás mesmo, né? Correr atrás porque ninguém te chamava para expor, né? Principalmente galerias, é, centros culturais, é muito difícil você entrar, né? Como uhum. eu, eu falei pra você, no começo ninguém te conhece. E Então você é um anônimo, né? então você tem que ir atrás. Quem me ajudou muito foi Gil Fuentes, né? no, na época do coluno social dele, de Embutida das Cruzes usando Suzano também. Uhum. 40 anos de carreira, ele sempre acompanhou o meu trabalho, sempre divulgou meu trabalho. A minha primeira matéria que está no jornal, eu tive que procurar com a lupa, cara. <risos> tinha quatro, cinco linhas só, né aí eu, nossa, fiquei muito chateado, né caramba, caramba, pô, não sai matéria eu fui procurando, procurando, tinha umas duas, três linhas no jornal hum. então, aquilo ali, pra quem, pra quem tá começando, você sabe que é muito difícil, né é complicado caramba, né, então aí o tempo foi passando, o tempo foi passando você vai, você vai fazendo um monte de exposições vai se tornando conhecido, vai entrando no meio também, né Uhum. a gente trabalha aqui, começa aí em museu também, ia sempre no MASC, né, no Pinacoteca, no Museu do Ipiranga, para fazer a República, algumas moçãs de amigos que me ajudassem todos. Então você acaba se tornando, entrando no meio, né, se tornando conhecido. E a carreira é assim, sabe, sabe, né, que tem que ser assim, né, devagarinho.
0: né? Tem que ser dessa Porque... forma, né? Você está há 40 anos aí, não tem muita coisa para mostrar ainda, não é verdade, Pedro? Você já tem, você né? já tem, um, você já tem uma ideia? vamos tirar, tirando os esboços, os aquela coisa toda, você já tem uma ideia de quantas, quantas obras você já produziu, Pedro? Tenho,
1: quatro mil e mil e vinte e quadros. Quatro mil e quadros? Durante 40 anos de carreira. Fora ah. os murais, né?
0: É, Pois Fora é, pois é, pois é, porque o mural geralmente é uma, é uma, uma situação mais esporádica, aquela coisa, mas em, 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 em obras em quadros, quatro mil e vinte quadros? É, 4.028. E como é que você dedica esse tempo? Porque uma obra você não... Por mais que seja, a obra não é só o tempo da pintura. A obra é o tempo da pesquisa, é o tempo da inspiração. E tem dia que... O artista funciona mais ou menos assim. Estou falando que eu seja uma grande coisa. Mas eu, eu, particularmente, eu começo uma coisa de repente você tem que estar no pique. Muitas vezes você senta, você fica em frente ao papel, em frente à tela, você fazer o seu rascunho, aquela coisa toda. E... Não sai. Você começa, não é aquilo, você vai lá, conserta o um negócio, não sai, não sai, não sai. Você sabe o que você quer fazer, mas não sai. Daí chega um determinado momento que você para. Aí você larga a obra lá, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco dias. Eu não sei se já aconteceu isso com você. E depois é. do nada está, lá vem, você faz aquilo, vai fluindo. E você não quer sair da frente do, do quadro, da frente do daquilo que você está desenvolvendo. Você não quer largar a mão daquilo. Acontece não. muito disso com você também. Como é que você arruma tempo para gerenciar isso aí? Porque 4.028 quadros, mesmo 40 não é muito tempo. Porque nesse meio tempo você tem família, você tem casa para cuidar, você tem trabalho, porque é que nem você falou, né? Se você não trabalhar, você não conseguia se sustentar com a arte. Você tem que correr é. atrás de, de material, você tem que correr atrás de inspiração, você tem que ter tempo para pintar. Como é que você fazia isso? para montar 4.028 quadros.
1: Caramba! Eu cheguei à época de ter uma... Por exemplo, você, tem, você começa a ter uma, umas ideias, né? Uhum. E você, você tem que pegar... Eu comprava telas, né? Então, eu vinha... Por exemplo, tinha um tipo de um trabalho que chamava assim Frutos da Terra. Aí eu queria pintar nove telas é, baseado nesse daí, nesse uhum, esse tema. Esse assim, tema. Aí comecei a pintar, pintei cinco, seis, de repente eu, veio, outra, veio outra ideia, pintei dois só e o resto eu parei. Aí uhum. eu fui encostar. Sabe que é muita ideia ao mesmo tempo e você começa, você quer já fazer o esboço, deixar tudo preparado. Uhum. Aí de repente vem outra ideia, você acaba parando daquela lá que passa por cima daquela e Sabe sim. aquela coisa, parece que o tempo é curto pra gente.
0: Sim, sim, eu já passei por isso. Você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Você parava para anotar também de vez em quando, você não tinha nem tempo de fazer o esboço. Você parava, anotava Legal. a ideia, fixava a ideia no papel... E não estou falando de esboço, estou falando de escrever mesmo, de memorizar, porque é muita coisa, porque o artista capta muita coisa ao mesmo tempo. O artista tem um olhar, é o artista tem um olhar diferenciado do, do, das pessoas que não são artistas, digamos assim, que estão no dia a dia na cadência. Muitas vezes são também, não dão atenção a isso. Mas geralmente o artista ele capta muito mais, né, Pedro? E você chegou, a, a parava para anotar as coisas porque você não tinha tempo nem de rascunhar, nem de fazer o esboço? Sim, muitas vezes, Muitas
1: muitas vezes. <risos> Às vezes eu tava pintando uma tela, de repente eu parava aquela, começava outra. Era uma, uma loucura na vida de artista, uhum. né? Parece que é muita informação e, e pouco tempo, né? É. Mas a, a pintar eu sempre pintei, né? É difícil eu, eu ficar assim um mês sem pintar. Sempre foi assim. Uhum. Era duas, duas, três telas e... Sabe, tinha muita ideia. E ainda mais que eu sou um pintor clássico, né? Minha pintura é uma pintura clássica. E é muito detalhe, né? É muita muito pegada a detalhe. Quando eu ficava assim, seis, sete horas em cima de uma tela. E... E não me cansava, não me cansava. Então, eu sempre fui assim, meio. assim, de imitar bastante mesmo. sempre. um uhum. artista tem que pintar, 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 pintar até você. é evolução, né? Para você demorar é mais tempo. É, é, uma, é uma, uma evolução
0: constante, né? Porque eu vejo que você tem, você tem um estilo próprio, né? Como é que você chegou a desenvolver esse estilo próprio? Como é que você chegou a. a, a... Porque a partir do momento que você vai você vai. no começo você tem uma inspiração, né? Como é que você chegou a... Porque eu, eu, é aquilo que eu falei para você. Já tem quadros que você olha, não precisa nem ver a assinatura, você fala, isso é do Pedro, isso é Pedro Neves. Isso é fulano de tal, isso é fulano de tal. Como é que você chegou a desenvolver essa, essa técnica? Porque eu vejo que em alguns momentos você se livra de alguns dogmas aí, né? Você não tem a, a obrigação de ser preciso com aquilo que teste é, de maneira como deveria, mas não meu, é a arte do cara, a arte é interpretável de cada um interpretável é da maneira que quer, é, e a visão dele, porque a arte é você é, é a visão do artista sobre aquilo, não é verdade? Sobre Sim, determin, determinado, determinado assunto. Por exemplo, você. A gente precisa de muito, você pode pegar você pega Picasso, você pega Monet, se você pega esses artistas todos aí. Não, ah, mas isso aí não condiz. Pera aí, não condiz com o quê? É o artista, é a visão do artista. Ele está colocando a visão dele ali, como deveria ser. Você pode pegar uma árvore e colocar uma árvore ali e ter o Romero Brito mesmo. Você pode pegar o Romero Brito, que ele faz um monte de coisa, falar, mas isso aí não condiz com a realidade. Mas, meu amigo, isso aí é a arte do cara, é o estilo do cara, é a maneira dele interpretar, de ele enxergar as coisas. Eu estou errado no que eu estou falando, Pedro. Não, você
1: está certo. Inclusive, tem pessoas que não gostam de Romero Brito, né? Inclusive, os livros de Arte achavam que ele ia aparecer e ia desaparecer. Hum. E foi ao contrário, Ele né? continua até hoje, né? E ganhando muito dinheiro, né?
0: Pois é, é já que é de uma maneira mercadológica já, né? Eu acho que até é, meu arte já ficou meio, meio para segundo terceiro plano lá, mas já ficou um negócio. Mas se você fizer. É, virou um coisa. Agora, se você ver a arte mesmo, se você pegar é, é, o próprio da Vinci mesmo lá, ele tinha uma visão diferenciada das coisas. É. Se você chegar a ver o, o Michelangelo como ele pintava, porque o Michelangelo era um excelente pintor na época, está mesmo, mas um excelente pintor apesar da, 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 da época do renascentismo, aquela coisa toda, ele, ele tinha uma visão, para ele mulher era daquele jeito, homem daquele jeito, todo tá? tudo, tudo aquele arco celestial que eles pensavam era daquela maneira, era a maneira que o um cara enxergava. Ah, mas isso aí não condiz com a realidade. Se você chegar hoje, pra, pra, se você pegar as peças do Picasso, de todo mundo lá, do, do Salvador Dali também, né? as pessoas falam, nossa, mas isso aí não tem nada a ver. Como tem nada a ver? É a visão do cara, é o artista que tá... A partir do momento que você... Você está se propondo a ver um quadro ou ver uma, uma obra de arte, você está se propondo a não ficar... É, é, acho que é diferente, né? A pessoa tem que começar a, a, a tentar compreender a visão do artista, não é, o Pedro? Sim.
1: É, você uh, acabou falando de Leonardo da Vinci, né? Eu, para mim, o artista número um, pra mim, o número um sempre foi Leonardo da Vinci, né? Uhum. Queria pintar igual a ele, quem, quem me dera, né?
0: É o Davi Michelangelo... é o se tipo, passeou em tudo que é Taracanto né? na ciência, Nossa. na anatomia. O cara era um gênio,
1: cara. O cara é um gênio, a grande verdade é, é essa. Michelangelo também, só que Michelangelo gostava
0: mais de escultura, né? O forte Sim. dele
1: era. Moisés, né? Moisés é fantástico, né? Sem comentário, Sim. né?
0: É. O Gozar, né? Pensando bem né, no caso da, da, do Michelangelo lá, é, o Da Vinci no caso, o Da Vinci só não pegou a capela para pintar porque ele era muito doido, né, ele fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, não é verdade? Ele não, não... o homem tava enfiado em tudo quanto é canto, né, cara, eu fico imaginando como, como, como seria um Da Vinci nos dias de hoje, cara.
1: Nossa, era muito culto, né, então... O cara era muito inteligente, o
0: cara era muito inteligente, eu tava vendo os esboços dele aí pela internet... Onde ele, ele dissecava todos os cadáveres para ver como é que funcionava, como o ser humano funcionava pra, por dentro. Né? Você imagina, naquela época, como é que fazia o negócio? Na época, né? Na época, ele comprava o cadáver, cortava o cadáver e ficava desenhando para entender o negócio. É, mas
1: ele tinha a aprovação do, do, do papado na época, né? Da Igreja Católica, né? É, Era queimado é vivo,
0: né? É verdade.
1: verdade. E Michelangelo também fazia isso daí, né? Fazia, né? Só, né? Só que eles podiam fazer isso daí, né?
0: Ah, é, eles faziam de uma maneira. É, eles de uma maneira meio, mas faziam. Agora você é, em vê. Todo,
1: em todos do, do, os reis da época, né? Do, 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 dos papas também, então. Podia. Sim,
0: tinha Val daquele povo todo, né, cara? Eles conseguiam fazer, porque eles eram umas exceções, né? Se você verificar. É. Então, e eles foi... rebeldes, né? Desculpa, eu não entendi. E eram rebeldes. E eram rebeldes. Também. Sim, opa, como eram principalmente, rebeldes? Principalmente Michelangelo, né? Sim, todos eles eram, eram rebeldes. A, 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 aquela maneira deles, deles se posicionarem, todos eles eram rebeldes. Porque o artista em si é um tanto quanto rebelde. Não tem como a gente falar que não. Sim, é que é verdade. O artista é rebelde, o artista é provocador, cara. Às vezes você Sim. olha, você fala aquilo, não, vou fazer dessa maneira, porque é o que eu acho e é a maneira que eu também tenho como provocar muitas vezes. Você pode verificar aí, a gente estava falando de Da Vinci, de... de, de... De Michelangelo, e não é só isso não, você vai pegando Rafael, você vai pegando esse povo todo que já foi um pouco mais pra cima. É tudo. É, você vê que todos eles tem uma maneira de provocar, né? É difícil você pegar uma maneira de. de Van Gogh mesmo, na época, Van muito Gogh, depois. De Van pega Van, Van Gogh. God God. God. Né? Eu estava conversando. Bogand. É, Bogand. você pega aí a, a, o pessoal aqui, a, a Frida Kahlo, até mesmo o outro lá que era o marido dela, que eu esqueci o nome, era o. Rapaz, coisa... o que é? É moia, né? É, moia. Daí, você vê todos eles tinham um lado muito provocador, né? Você pode ver que na época, até mesmo a filha da quando ela pintava, você vê que era a maneira muito cruel, muitas vezes, dela pintar, muito seca, muito áspera, mas de uma visão. Você vê uma visão muito particular, ou seja, em cada quadro tem o um toque do artista. Isso não é diferente com você, né? Tem o um toque não, tem a essência do artista, né? A grande parte do.. do, do, do da totalidade da obra, tudo. é a sua essência que está lá, ou seja, por isso que quando você olha o quadro e fala do Pedro Neves, é do Pedro Neves, você sabe o que é. Eu no falo... minha, é, parte, é. No
1: começo da minha... Falando nessa parte, no começo da minha carreira, né, logo quando eu iniciei, né eu trabalhava em São Bernardo na época e, e passava ali debaixo do... passava debaixo do viaduto ali, né, em São Bernardo, uhum. e via, via aquelas pessoas né, dormindo ao relento, né? Então eu comecei a pintar, né? Comecei a reproduzir aquelas uhum. figuras, né? aquelas pessoas, né? No meus quadros, cara. Só que eu, na hora disso, pô, tudo, tudo legal, era legal, o pessoal gostava, mas não tava, né? Uma visão assim do, da miséria, do. Sabe?
0: Então você não vende, né? Você tem que fazer uma coisa mais bonita, né? Infelizmente é isso. Ah, sim, isso é verdade, isso é verdade. Porque tudo muda, né, cara? Mas não é só é. questão de vender, mas mesmo assim, porque você tem 4.028 obras é, feitas. Nessas 4.028 obras nesse seu trabalho todo, se você me permite, eu tenho alguns conteúdos aqui. Eu vou colocar aqui é, é, um vídeo né, que você forneceu também, que tem uma, uma, <risos> uma passagem. A gente vai conversando nesse meio tempo. Aí eu vou colocar o vídeo ao lado aí. Opa, aqui eu acho que fica mais fácil para a gente poder conversar, né? Tem quatro minutos, dá para ver um pouco das suas obras aí. É um apanhado geral, né? É um apanhado geral. De obras atuais, né? Sim, é um apanhado geral. E nesse caso aí, Pedro, você, você, como você falou, né? Eu vejo que você... Porque você realmente é um artista que você chega... É, é, como te falei, você vai olhando aí você verifica que você tem você não, se, não fica preso a, a, a um determinado você, apesar não. de ser clássico mas você não fica preso a isso aí né a esses estilos, essas coisas todas sempre impõe o seu estilo dentro de outros estilos sim eu gosto um pouco do abstrato
1: se soltar um pouco mais né uhum. às vezes no, na pintura clássica você fica muito preso a detalhes né? aí você fica horas e horas naqueles detalhes, então às vezes o abstrato é para você se soltar um pouco, né faça ah, faço um pouco do moderno também, um pouco de cada coisa, né? Um pouco de bom, cada coisa. Eu ou seja, que... você,
0: você passei entre todos os estilos, né? Na grande verdade é essa, eu, né? E você passei, sempre...
1: passei pelo impressionismo, passei pelo um pouco do do naif, né? no começo, né? Passei pelo um pouco do cubismo também, então eu, 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 surrealismo que eu adorava também, eu estava do Dari, adoro, uhum. estava do Dari. Acho que um dos grandes do século XX acho que é um dos grandes surrealista, né? Magritte, uhum. né? E também eu sou um artista que eu não, 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 não me prendo muito assim apresentar. As pessoas chegam para mim e dá para você pintar um retrato? Sim. Você tem que sobreviver, né, cara? Sim. Você tem a, o trabalho que você faz Para você participar de salões, né? Sim. E tem os outros que você faz para você vender, para você sobreviver, né? As encomendas que você pega,
0: né? Sim, exatamente. Eu queria te perguntar, existem muitas encomendas, o mercado ainda comporta muitas encomendas hoje, desse mundo tão digital que nós estamos vivendo, Pedro?
1: Alguma, eu pego alguns retratos, de vez em quando, algumas paisagens eu pego. Acho que devido ao conhecimento que você tem também. Né? Uhum. É, 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 sempre foi difícil, sempre vai ser. Mesmo, mesmo assim, com arte digital, mesmo assim, a pintura é outra coisa. A pintura, a pintura na tela é outra coisa, né?
0: Porque a pintura traz a essência mesmo da pessoa, né, cara? É coisa que você não consegue ver, né? Hoje em dia você pega, as pessoas tiram uma foto, com foto, fazem produção digital, e o negócio não flui da maneira como tem que fluir, né? E você vê que... A ah, pessoa... Uh-huh. Desculpa aí... Não, 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 pode falar, né, porque eu, eu tô olhando aqui, eu tô vendo aqui, né, apesar dos slides ser um pouco rápido, né, aqueles slides que você, você têm passado... Mas eu vejo que você realmente não, não se prende mesmo, né, cara? Você vai e, e... Muitas vezes você coloca, por exemplo, nós temos um cavalo no primeiro plano e só que daí eu vejo que você não você coloca o cavalo ali, me, per, me, per, me perdoe se estiver errado, mas às vezes eu vejo, por exemplo, um cavalo, mas você dá mais atenção, muitas vezes, a, a, um outro, a outros detalhes, ao fundo, ao cenário, a tudo mais, e o cavalo tá ali. É, é, vamos pegar um cavalo, por exemplo, o cavalo tá ali, mas você dá um, um ênfase em todo o entorno da coisa. E as pessoas quando... É. O próprio
1: cavalo representa a força, né? Representa um dos primeiros que no do ser humano, né? Uhum. Viria...
0: Sim, mas, mas ao mesmo tempo eu vejo que você dá muito. É, 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 quer ver? Você tem, tem uma das suas, das suas obras aqui que eu consigo ver mais o fundo. Eu sei que tem um cavalo ali, mas você presta mais atenção ao fundo porque você vê todo aquele empenho, todos aqueles detalhes que você, que você aplica na obra. E daí você fala, rapaz, mano, dizer, o cavalo faz parte, faz, por exemplo, aqui. Se você pegar todo esse cenário, todo esse cenário da fazenda que tem aquele boi ao fundo, rapaz, é muita coisa que você faz. Você, você é muito detalhista também, né? Ah, sim, com certeza.
1: É, nós... Poderia fazer só, fazer um fundo neutro e pintar o cavalo e pronto, acabou, né? Pois mas, é. Lá, tem, que um... tem que ter um cenário, né?
0: É, mas é que, que, que tá um que detalhe. Que... É, mas daí eu vejo que muitas vezes. Não sei se eu estou errado também, se me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes parece que eu vejo você é, é, impetrando o cenário e tudo mais de maneira é, é, intencional. Sim, Você investe de maneira mais. Você investe mais no cenário de, de forma intencional. Não sei se eu estou tô, tô falando errado ou não, mas eu vejo isso aí, eu falo. Porque muitas vezes está lá. Eu, tem muitas vezes que eu vou olhar. Por exemplo, aqui essa, aqui esse, esse quadro, esse slide que você acabou de passar da águia. Pô, tem um trabalho muito grande no, no cenário. A grande verdade é essa: tem um trabalho bastante grande no cenário que eu vejo. A águia está lá, tudo bem, mas se não tivesse a águia, estaria, o cenário estaria espetacular. Eu já tinha resolvido o problema do quadro
1: ah, sim, sim, mas tem que ter um pouco mais de trabalho
0: pois é, daí eu olhei e falei assim rapaz, meu, porque muitas vezes é, eu não sei se a sua intenção muitas vezes é essa mas muitas vezes você...
1: não, mas é isso aí mesmo né? é, Dá um pouco
0: exemplo, mais é, daí você você, você você enriquece o trabalho todo. parece que a águia está ali porque eu decidi colocar a águia está ali é. parece que você construiu tudo e depois você colocou a águia dá-se essa impressão, porque é, porque... é isso mesmo que... você, é, você, você perde muito mais tá
1: parte, né? oi? O cenário faz parte, tem que fazer parte. Não,
0: faz parte, mas aí eu vejo, falo assim, mas se tivesse água ou não tivesse, não ia ter problema nenhum, porque ele conseguiu dar tudo o recado daquilo, não, é, não mas se valoriza mais, hein? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E me conta uma coisa aí, e nesse período todo aí, né que agora você falou, tá, tá complicado e tal, e como é que foi nesse meio tempo o reconhecimento da, da, do. do porque eu vi que você começou, você, você tem vários prêmios também que você recebeu. Você foi convidado para várias mostras, várias exposições. Você tem um currículo invejável nesses 40 anos que você me mandou o currículo aqui. É muita, você fez muita participação, muita coisa, né? Muito, nossa, né? fala, é muita Presente, coisa. E... 376 exposições. Né? Pois é, cara. Estou te falando. Porque é difícil você participar de todas as exposições nesse pen, Porque não é a exposição aqui só... A gente, quando a gente fala Pedro Neves, isso aqui, o pessoal pensa em Suzano. Não é. Você está em todo o Brasil. Você já foi para o exterior. Você já tem quadros exposto em um monte de lugar. Como é que foi para você galgar isso aí nesse dia a dia, sendo que, o, que a arte é um negócio tão massacrado nesse país aqui, cara. São tão, tão sem incentivo. A cultura em si. Como é que você oh. conseguiu chegar nesse patamar aí?
1: Então, se no, é, no você imagina né, um, um garoto que saiu lá do interior, né, voltando do que eu falei antes, e você ia começar a fazer, a fazer assim, exposições, participar de exposições. Eu ainda não imaginava nem isso, participar de exposições, ser um Sim. artista. Sabe? Eu queria apenas pintar, queria apenas pintar e gostar do meu trabalho, só isso, né? As pessoas, que eu acho que a é arte é para todo mundo, né? A arte não é só para ter de pessoas. Ela tem que ser aberta para todo mundo. O problema é que
0: muito, que muitas vezes elitizaram a arte também, não é verdade? Sim. A arte passou a ser elitizada, que a arte deve ser uma coisa de consumo do povo, deve ser uma coisa popular. E, e no final, muito, durante muito tempo, a arte ficou elitizada. né
1: É, com certeza. Mas é, você tira... É, você tira é, você... Eu começava assim, a frequentar em museus assim, de vez em quando né? e via que as pessoas chegavam na frente, do, por exemplo, na Pinacoteca, no, no, no A. As pessoas ficavam olhando assim, ficavam com medo de entrar, achavam que. Eu acho que as pessoas acham que aquilo lá não é para elas. Não é para elas. E é, a arte é aberta para todo mundo, né?
0: É arte é para todos, né?
1: Para todos, não tem, não tem assim para meia dúzia de pessoa, não. é Para todo mundo. Precisa ter que expor em todos os lugares. Eu expus em rodeio, eu expus até em boate, entendeu? eu expus assim na, na rua, na Praça da República. Exposso em vários lugares. Então, Só falou que você já expôs poderia... em
0: boate. Expôs... Porque eu vejo que você expôs e em... você já, já fez exposição em tudo quanto é canto. A grande verdade é essa. Você participou de um monte de lugar. Qual foi o lugar mais, é, 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 digamos, aí estranho que você chegou e falou Pô, expor em boate já é uma coisa diferenciada. Onde você foi? É... Onde mais você expôs as suas peças? Do... É, rode... hum. o primeiro,
1: primeiro rodeio. Primeiro eu rodei aqui em Suzano. O rodeio grande que teve aqui em Suzano. Eu nunca tinha... Fazer essa exposição em, muse... é, em rodeios, né? Uhum. Pra, mim, pra, pra mim foi uma novidade, né? Até dei um quadro de presente pra o Sérgio Reis aqui na época. Né?
0: Ah, é, o Sérgio Reis veio, veio aqui, né? Ele vê esses veio, rodeios, né? que eram grandes rodeios que existiam, foi na, na época do Estevam, não é isso? É,
1: isso, e a mulher é. dele pintava também, né? A mulher é. dele era pintora, a primeira esposa dele. Aí eu dei um quadro de cavalo pra ele, tem até a foto com ele até hoje, pra, pra, imagina a alegria, né? Uhum. Você dá um foto Eu era... gostava do Sérgio Reis pra caramba, né?
0: mas todo mundo gosta do Sérgio Reis rapaz, eu tô desde terça-feira ouvindo falar do Sérgio Reis cara. começou com o Wilson falando do Sérgio Reis depois veio o Wilson falando do Sérgio Reis não, não, tô falando de pessoas que conversei essa semana aqui, rapaz, Sérgio Reis parece que virou um karma você chegou, Sérgio Reis foi o Wilson Carlos, primeira coisa ele era fã do Sérgio Reis, daí foi dar carona pro Sérgio Reis na casa dele, tá todo contente não acreditava que era um canto era garotão daqui a pouco no Lato como ferver vai tocando, cantando, daqui a pouco encontra o Sérgio Reis, uma oportunidade dessa na rádio, daí foi dar carona pro Sérgio Reis na casa dele, ele ficou todo radiante, ele tava conversando com o Cacá ontem, o Cacá também, Sérgio Reis também, daí eu falei, rapaz, esse povo tudo gosta, você também Sérgio Reis, eu falei, meu, todo é. mundo gosta de Sérgio Reis, mano.
1: Gosta, né? Ele é um grande cantor, né? Canta as coisas do Brasil, né? Hum. Então, é, então, então, eu comecei a, então, aí eu comecei, né? Imagina você sair daqui, ah. né? Você... Começar a expor no Brasil também, né? E depois, é, jamais imaginava sair fora do país, né? Pra poder expor. Me, eu, eu sempre falava assim, quem me dera eu, né? Sair fora do expor no Brasil, quanto mais fora do país. Aí, a primeira vez, foi uma, uma alegria total, né? Foi na, em Madrid. Eu fiquei 17 dias lá. Depois, uns um, 3 dias, em Lisboa, uhum. né? Fui na casa do Brasil e eu poli. Policarpo Ribeiro, né? Outro artista também. E foi muito, foi muito legal. Muito legal mesmo. É porque, outro mundo, né?
0: Porque é outro mundo, né, quando você chega lá, não é verdade? É,
1: 245 galerias de arte tem em Madrid né? Aham. É e lá a cultura, pra a,
0: cultura é, a cultura é vista de uma maneira diferenciada, né? Quando parece que você está fazendo parte dessa inclusão. É uma coisa muito legal para um artista, que nem você, como você falou, comecei lá desde garoto, estava almejando aquelas coisas todas, de repente você está lá em Madrid cara. A sensação. Pois é, cara. Pois é, é. É um é,
1: espaço é. muito grande, né? É, você vê a... No próprio Madrid, você sai na, na rua assim é cheio de escultura na rua. Sim, é Uma a, a arte é só...
0: de maneira diferenciada lá,
1: né? Sim, é um dos berços da arte, né? E foi no Museu do Prado, né? Mas para você entrar naquelas galerias é muito difícil, né? Por isso que eu falo que eu sempre digo que não é só no Brasil, não. Para você sair para fora, é claro. Uhum. Eles dão um olhar diferente né? da cultura em outros países né? Paísa, uhum. da Europa, né?
0: É, mas as, as oportunidades também são diferentes lá também, né? Você tem que ver por esse lado, as oportunidades são diferentes. É difícil, mas as oportunidades são diferentes, né? O incentivo é maior também, é coisa que, é. que aqui, infelizmente, Essa... a gente
1: não tem. É, mas se você não tem conhecimento, eu fui, eu e o Poli, na hum. Casa do Brasil, o Poli fez a para gente lá, na época, né? E que na época foi muito difícil também para a gente poder viajar, apesar que o nosso dinheiro era... O nosso dinheiro estava igual ao dólar, né? Aham. Então, aí é, é conseguimos viajar, né? O me deu uma força também, né? Me arrumou um dinheirinho pra poder viajar. Secretaria de Cultura nem não descontou os dias a gente também. Afinal de contas, a gente foi representar Suzano e o Brasil no tempo. Sim,
0: né? é verdade, é verdade.
1: Mas é. aí começamos a andar, ir, ir, ir em galerias. Começamos a andar em galeria de arte lá pra ver se deixava cartãozinho e tal. Mas a galeria de arte nem, nem pegava cartãozinho seu. E deixamos o cartão em de uma galeria só, mas depois até hoje.
0: Não, <risos> mas... É, mas a, a arte é um negócio meio intrínseco, né? uma coisa meio estranha, porque muitas vezes... A, é, é incrível, cara. É, é, eu acho muito estranho esse negócio da arte, né, cara? A gente, vamos, se a gente voltar um pouco, para nós vamos falar do velho Van Gogh mesmo, né, cara? Ele só vendeu o quadro, foi vender por mão, não foi? É, por irmão dele, né? Por irmão dele, cara. O irmão dele, dele, o irmão dele é, comprava é, os é. quadros pra manter, é. cara. E o irmão dele era o Machan também, mas ninguém comprava os quadros do cara naquela época. A gente tá falando de Van Gogh, né? Que vale milhões é, hoje.
1: É. E também e... pra mim não era bem que isso na época, né, o... o... O impressionismo, inclusive, até a explosão dos recusados, não lembra? Sim. A questão do impressionismo era, para a sociedade da época, uma arte vulgar, né?
0: Pois é, cara. E hoje vale quanto, né, cara? Eu fico pensando, eu fico olhando é. e falei, rapaz, você pega Van Gogh morrendo na miséria, quase praticamente, né? Se não fosse pelo irmão, ele tinha descambado, coitado do Van Gogh, naquela época. lá.
1: Que... Na época não era boa, né? É. Na época
0: boa, né? É o é. Monet, Manet, né? Tinha, Logan,
1: tinha. tinha. Né? Se
0: você pegar Monet. Renoir. É verdade, Renoir, tinha um monte de gente de coisa. Se você pegar naquela época lá, mas o Van Gogh não, né? O Van Gogh seguiu uma linha contrária, né? E você vê que coisa como, é, como a arte é estranha em alguns, em alguns aspectos. né? Ou seja, hoje você pega o. Van, oh, nós temos o Van Gogh aqui, o Van Gogh uma exposição de Van Gogh, como teve esse tempo atrás, você lembra que teve uma, uma exposição com o itinerante, que foi até no MASP teve também. Daí chegou lá todo mundo, agora é Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Eu tava falando, rapaz, se você conhecer a história do Van Gogh, cara, que é uma história sofrida, uma história, né? E muito sofrida, extremamente sofrida, cara. O é que ele foi, né? É, ele teve, ele teve várias passagens. Tem, acho que tem, tem um filme do. do que... Na realidade não é nem um filme, cara. Acho que foi uma minissérie, acho que são dois ou três episódios assim que eu assisti. Eu não lembro, não sei, eu não lembro de assistir, cara. contar a história do Van Gogh. E daí, é. rapaz, que coisa você fica. E você vê que não é uma coisa floreada. Era uma coisa bastante seca mesmo para a época, né? Você ficava vendo as telas dele enrolada no canto, o irmão comprava e jogava no canto e não sei mais o que. E vinha tentava fazer exposição e implementar em galeria. E as pessoas não compravam. E no final o irmão mesmo, né? Comprava vez ou outro umas peças para poder manter o cara. E hoje o cara vale milhões, né? Pra você como é que a arte é uma coisa estranha, né, cara? É estranha, é. É estranha. É estranha. E vem cá. E, e o, o incrível de tudo, cara, é que muito das artes aí são, 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 são geradas, muitos artistas aí, cara, eu vejo que tem muita questão dos críticos, né? Os críticos batem muito em cima, né, cara? Você falou, ah, eu tinha um amigo que era bastante crítico, mas era seu amigo ainda, né? Ele era seu amigo particular, né? Fala, ah, eu não gostei disso, Pedro, é isso, aquilo, tal, o aqui. Vem cá, e você, como é que foi? Como é, como é que você, você já teve, teve muito embate com os críticos aí? Como é que foi o negócio? Porque pra criticar sempre tem gente criticando, né? criticar, sempre tem uma porrada de gente que vem criticar, que, ah, eu sou crítico de arte, mas isso é embasado em que, rapaz? Não, 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 todo mundo é assim, muita gente é assim, não digo todo mundo, mas muita gente é assim, não é verdade? Que não tem uma vivência, não tem uma, não tem uma proximidade com a arte, não tem uma proximidade com a pintura, não tem uma proximidade com as artes plásticas, ou com aquilo que ela tá falando, né? o cara vai em cima da base do achismo, você já teve muito embate por causa disso aí, Pedro? Porque 40 anos é muito tempo, hein, rapaz? Você já chegou a até um crítico ferrenho que um perseguidor assim digamos que tem uns, uns críticos que são perseguidores
1: não não eu não tive assim críticos assim perseguidores não acho que recebi muita crítica também mas foram críticas boas para para poder assim aprimorar né hum. as críticas boas você você assimila né quando você vê que a pessoa está criticando por inveja você deixa passa
0: é. deixa passar batida né é, porque a crítica construtiva sempre é bem-vinda, né, cara? Aquela crítica é. que te constrói é uma coisa muito bem-vinda, sempre funciona de maneira correta, sempre agrega na gente, né, cara? É aquilo que você falou no começo, tinha uma, era um amigo, tal, etc, e era, ele era conhecedor, né, bastante culto no, no, no quesito, e ele começava a questionar, e você, pô, eu acho que eu vou fazer diferente, eu acho que ele deve estar com razão, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu vou procurar os caminhos. Isso aí é uma crítica que constrói, né? Agora, aquela crítica que só veio para te perseguir, para destruir, é uma coisa complicada. Você já encontrou muito esse pessoal também que que falava simplesmente por falar? Porque é uma coisa que eu vejo sempre, acontece com todo mundo em qualquer área, cara. E com você com 40 anos, cara, você tem uma puta de uma história, não.
1: Ah, você vai, você monta uma exposição individual, que eu fiz muitas exposições individuais, né? Aham. Geralmente as minhas exposições individuais sempre tinha 10, 12 artistas que eu convidava, nunca foi na realidade uma. Posição uma... individual via mesmo. Né? Era, uma, era uma jam
0: Session, assim, todo mundo via, né?
1: E, e convidava artistas jovens também, que estavam começando, para uhum. poder incentivar. Que eu sei o que eu passei, né? então tem que.
0: Tem que dar uma, uma força. Né? E vem cá, tem, e nesse meio tempo aí, com essa juventude, porque você deve ter esperado muita gente também, muita garotada que gosta de desenho, gosta de desenho, gosta da arte, porque parte por aí, da pintura e tudo mais, não é verdade? Da arte plástica tem em uma, geral.
1: Tem, tem o Mário Freire, né? Você ouviu falar uhum. dele? Não, é, o Mário o Mário Freire tem é, técnico de tapas de cor.
0: Ah.
1: O, Mário, o Mário Freire, ele tem um ateliê aqui no Centro Suzano. Né?
0: Uhum.
1: Ele é muito, muito conhecido, participou muito do Anime Friends. Né? Ah,
0: tá. Você está falando daquele rapaz que trabalha com, 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 com colorismo, aquela coisa toda com.
1: com... Isso, exatamente. O Mário tá, Freire tá, um. Tá, né? tá, tá. Foi aluno seu? Trabalha na, foi? Trabalhava na Secretaria de Cultura. Uma uhum. vez ele, ele chegou lá né, com uma facinha debaixo do braço. Né? Ele era servente pedreiro na época, estava desempregado, né? era um. Momento difícil da vida dele. Uhum. Aí ele chegou com uma passinha lá e. Aí falou o que... falou, o é o Pedro Neves? Falei, sou eu mesmo. Eu falei, é o próprio, né? Uhum. Aí, aí ele olhou pra mim assim, pô, eu queria fazer um curso de desenho, né? Que eu tô desempregado agora. Né, e tô procurando emprego. E sobrou um tempo aí, eu queria fazer um curso de desenho. Eu falei, você tem alguma coisa pra mostrar pra mim? Alguns desenhos que eu, que eu posso dar uma olhada, né? Aí ele abriu a passadeira, dele, rapaz, ele tava cheio, ele era sempre fanático no. A Guerra nas Estrelas, cinco assim eu também, né? Uhum. E a passada dele estava cheio, cheio de desenho, né? Tudo desenho em perspectiva, naves espaciais de perspectiva. Aí eu falei, eu olhei para ele assim o Ô Mário, você veio fazer aula de desenho você veio me ensinar a desenhar.
2: Uhum.
1: Cara, o curso de desenho que você tem aqui, você tem muito o que aprender aqui. Aqui é um curso básico de desenho, né? É curso para iniciante, né? Mano? É curso de desenho e curso de pintura que eu dava lá. Né? Ele, não, não, eu quero aprender a desenhar mesmo, quero fazer curso de lápis de cor, né? Quero aprender a desenhar um pouco mais, né? Aí eu falo, ah, tá bom, fica aí, né? Uhum. Tem muita coisa que... que tinha as, as apostilas de desenho, né? Sempre eu exigia que fizesse esboço, né? Os alunos de carro de carro muito pé da vida, né? Que eu não gosto, geralmente, no começo, eles não gostam de fazer esboço, né?
0: Uhum.
1: O pessoal pega, né? quer fazer direto, né?
0: E o pessoal quer, quer direto. É, porque no começo é assim mesmo, né? Eu era assim, é, você também era assim.
1: Também é. era assim, né? Aí depois eu aprendi a fazer esboço, né? curso e com o curso você aprende, né? Aí eu exigia que eu fizesse no bolso, né? Aí ele começou, né? Começou a desenvolver, depois comecei a dar um curso de... Viu que não tinha muito que ensinar para ir no desenho, aí comecei a ensinar um pouco da técnica de lápis de cor. Hum. E fazia, né? Sabe aqueles papel, aqueles papel papel cartão? Sim. Ele não, não tinha dinheiro para comprar o, o canson, o, o
0: canson, é aquele outro o importado. papel caro, né, meu? Na época era ah, papel caro, rapaz. É, caro lá, que... tudo era Por isso que eu falo, tudo. É, até hoje é um tanto quanto caro, né, cara? É. Hoje é um tanto quanto caro. O pessoal não consegue comprar é. um lote de óleo hoje. E você fica pensando, você vai, o cara vai comprar uma folha de papel cansou, custa uma nota. Você vai comprar um lápis de qualidade, custa caro, né, cara? É, eu fico é, é. pensando. Eu fico pensando, muitas vezes, quanto, quanto artista, quanta pessoa, quanto artista bom, quanto cara bom, quanto, sabe, quanto talento, cara, que acaba, acaba sendo sufocado por falta dessa oportunidade, né, Pedro? É uma coisa que chega a dar dó, né, cara? Dá,
1: dá dó, sim. Gente que passou por isso sabe isso daí, né? Quantos talentos tem ainda? Dó.
0: Cara, eu, eu penava pra comprar uma pena, cara, uma pena de aço, que custava um caro naquela época. E que eu queria...
1: árabe, né? Pena oh, cara, cara. Era estrela. Então, mas... O Mário Freire, ele, ele aprimorou a técnica dele, depois ele fez, fez comigo lá, uhum. eu arrumava, arrumava, tinha uma caixa de lápis de cor, que era da André Sato, como foi para mim, né? Que era, Mitsu, lembra do Mitsubishi? Sim, cara, né? Opa, cara, lembro. Um, 40 e poucas cores, né? eu eu, eu, eu pouco, pouco eu usava aquela caixa de lápis de cor. Aí eu falei, ô Mário, pega para você essa caixa de lápis de cor, cara, falta ele chorar. então alegre, tão assim feliz que ele ficou, né? Aí começou a pintar no papel, papel de cartão, né? Cartolina, uhum. né? aquela cartolina grossa, né? Uhum. Que não podia, não podia comprar o Canson, né? Aí hoje em dia, é um dos melhores artistas do, do Brasil, né? A primeira artista brasileira a participar de uma revista americana ele de Data de Corpo.
0: Pois é, cara. Quando você falou, eu não associei, cara. Quando você falou, eu não associei. Daí quando falou aí, você falou começou a falar em cor, eu falei, é ah, o rapaz que trabalha com, com cores, né? Com, é, é. Que trabalha com a técnica de desenvolvimento de lápis de cores. Que é uma técnica bastante difícil também, né, cara, se você for ver é. bem. Porque você consegue. É, é, tom, você consegue um monte de coisa, cara. Tem que ter, tem, tem que ter muita técnica, cara. o que eu estava falando para você. E quem gosta de, de, de coisa, o problema é esse, né, cara? O problema é quando você se você, você deu uma caixa lápis de corpo, cara, o cara quase chorou. Você imagina como é que é, cara. Pô, é, uma, é, chega, é de cortar o coração, né, cara? Fala a verdade. É de cortar, é de cortar o coração.
1: Para você ver, né? E depois, depois de um certo tempo, ele aprimorou a técnica dele, né? Hoje é um dos melhores do Brasil do mundo também. Depois eu fiz um curso com ele também, de professor. Eu fui aluno. Você
0: virou aluno, né, cara? E o, é legal, e o legal disso aí, cara, é que os artistas em si, cara, é, não digo todos, mas a maior parte deles compartilham conhecimento, né, cara? Compartilhes tem, tem tem apreço para trazer, você vai trazer. O Daniel mesmo, o, Victor, Daniel o pessoal, Mello, é, Vitor, é, to, to, o o Vitor, todos esses chegaram, é, todos eles têm, né? Eles têm, têm um apreço de chegar. Eles não negam informação, né, cara?
1: Não, não. Isso aí hum. é coisa para amador. Né? Quem nega informação para mim é amador. Né?
0: Ele não ou, nega informação.
1: Ou, é ou não, não tem nada para apresentar, de novo, né?
0: É, eles não é, não, não. é o fato nem de negar, não é, nem, não é o fato de não negar a informação, é o fato de, de incentivar realmente, né? Porque todo mundo passa por. Eu vejo que você, nessas 40 anos, deve ter ajudado muito da, da, desse pessoal novo, né, cara? Que começou, chegou, nesse interesse todo. Porque você passou o pão que o capeta amassou com relação à arte. A grande verdade é essa, não é verdade? É, que, verdade. é difícil, cara. E muitos, muitos artistas hoje estão passando por isso. Você deve ter ajudado muita gente nessa, nessa sua trajetória toda, né, Pedro? Ah, tem bastante alunos,
1: tem, tem o Hunt Júnior né, também que desenha para caramba também, tem o Mário Freire também. Ah, tem bastante, tem alunos que às vezes eu encontro no meio da rua, encontro assim na, encontro som também. Ô, oh, professor, lembra de mim? Eu falei, caramba, não lembro, porque eu, pô, eu tô com 66 anos.
2: Hum.
1: Na época eu tinha 10 anos, 12 anos, eu falei, não lembro mais, tá entendendo? É mais fácil o aluno lembrar do professor do que o professor do aluno o
0: professor é marcante, rapaz não tem jeito, principalmente quando tem uma coisa que é ligada à paixão dele sim então você você pode ter certeza que vai ser inesquecível para a vida de muita gente por aí, rapaz que que chegou e... você falou, estou com 66 anos mas está novo também, pô, para
1: ah, o tempo tá chegando. Tá nada,
0: rapaz, tem nada. É. O artista, o artista vai ficando melhor com o passar do tempo, cara. O artista vai, ah, per- per- é per- per- vai- o artista vai perdendo as amarras com o passar é do que tempo. É que nem... A grande é que verdade. Nem é, vídeo, essa. Né? é, é, que nem é nem verdade, vídeo. é verdade. É, sabe por quê? Porque o artista começa a falar assim, pô. Você pensa bem numa coisa. Quando você começou, você. É, é, eu não sei, cara. Eu imagino. Eu, eu falo por mim, eu falo. Eu, tô, eu, eu gozado, porque muitas coisas que você falou aí, cara, eu, eu acabei fazendo. Daí você acaba sendo moderado. Começa você é meio rebelde, você começa a chutar. Depois você vê que o negócio não é bem assim para você poder tentar entrar no mercado. Você, então você vai segurando, segurando. Você vai adquirindo técnica, você vai adquirindo, vai desenvolvendo seu estilo. Depois você vai, a gente vai ficando mais velho, você, no caso, que permaneceu, não permaneceu, mas você permaneceu tá até hoje aí. Daí você vai, vai definindo seu estilo, você vai ficando mais velho e você vai, vai arriscando um pouco mais, arriscando um pouco mais, arriscando um pouco mais, cada vez um pouco mais. E agora você contou com 66 anos. E vai melhorar, porque você vai perdendo as amarras cada vez mais, né Pedro? E o artista, quando, o artista quando vai ficando perdendo as amarras, vai, você pode ver, todos os artistas que produziram até... Então, no final da sua vida, você já estava em outro patamar, cara, numa outra transcendência na arte. A arte te dá essa possibilidade de você chutar o barraco e produzir com mais... Você pode não produzir com tanto volume, mas aquilo que você produz, você produz com uma qualidade enorme, cara. O artista tem esse volume,
1: né? Depois dessa pandemia, eu estou produzindo produzindo assim menos agora, né? Porque eu trabalho no colégio Suzano, né? Uhum. E lá fiz muita exposição também no Colégio Suzano. Na realidade, todo o Colégio Suzano, o maior colégio tem Suzano. Todas as paredes lá são murais. Eu, o Polio, o o, sei você se conhece o Raciu também? Muralista também. Nós que fizemos lá os murais de lá. Inclusive tem o Hulk, tem... A a Rosa Funchal, ela queria, e o Marcos também, queria uma parede de histórias em quadrinhos. Já comecei desde aqueles quadrinhos antigos Capitão uhum. Caverna, entendeu é... Jetson também
0: é a Hanna Barbera foi uma época fantástica né
1: sim com o Mickey e aí vai entendeu aí nós fizemos nós fizemos também o aí eu fiz o Superman fiz também o Homem-Aranha
0: e eu vejo que é uma coisa que você gosta muito. Você fala de, de, de quadrinho, de Marvel, de super-herói, e você, querendo ou não, é uma coisa que está na sua essência também. né Até hoje, apesar de ah. você ser um pintor mais para linha clássica, passear por todos os estilos, né? mas você gosta muito. Você tem um quê muito de quadrinho. Você gosta muito de quadrinho, ah, né? Eu gosto,
1: eu gosto. Sempre assim, muito, muito desanimado. Você
0: gosta muito de quadrinho. né eu, oh. Dá, dá para perceber, cara. Eu vejo... Eu falo, porque não tem. Você, vamos ser um cara clássico, perfeito. Mas um cara clássico nunca vai desenhar um homem de ferro, por exemplo. Você vai lá e desenha, cara.
1: Tem que desenhar, né? Não você, vai, não, você
0: vai lá e desenha. Você, da sua maneira, do, da sua, do, você vai lá, por exemplo, você coloca lá. Outro dia eu estava vendo, até, até nós passamos uma dessas. dessas, dessas Nesse seu vídeo, você sempre fez lá uma menção a à, à Ereboriana, colocou um Conan ali e tal, aquela coisa meio simério. Eu falei, é. rapaz, a pessoa gosta disso, é muito frazeta, é muito Renore, aquilo que você está conversando, Valerro, né, esse é. pessoal todo aí, cara. Você olha, você. E tem muitos, muitos outros que se inspiraram nisso, né? Você vê hoje a linha de quadrinhos você deve ter comprado meio mundo, né? O pessoal que fez a Orquídea Negra, você chegou a ler. É, o Bill Chanzuí, que trabalhou com, com Electra, fez Electra, assassina, foi uma coisa fantástica. Ah, em,
1: em, em, é, isso é verdade.
0: Né? E daí eu fico vendo e tem... É, nossa, é tanto desenho está bom, é tanto... Porque hoje você vai pegar, antigamente era o gibi, né? Aquele gibi que você falava, é. aquele gibi da Ebal, né? Que era aqueles fantasma, mandrake, aquelas mandrake, coisas... Mandrake, fantasma, né? Exatamente. Hoje você vai indo os... É legal. os... É, o Charlie Brown, daí você vai pegando, aí tem aquele Will Eisner que já era uma outra linha de trabalho, que já foi indo, foi indo, foi indo, cara, hoje você vai ver os quadrinhos, cara, apesar que o Wesner tinha muito lá da, da, tinha muito com relação ao roteiro, ele escrevia muito também, o Eisner era, era não só um excelente desenhista, mas ele tinha um roteiro maravilhoso, e, e hoje você vê as graphic novels, né? você vê os quadrinhos, os quadrinhos praticamente você vê aquelas gráficas. são obras de arte, cada página é uma obra de arte, não é verdade? Eu fico olhando e eu falo, rapaz, onde é que nós chegamos, cara? Isso com muitos com, com colorindo de maneira digital, digital ali no, 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 no sistema, mas muitos se mantendo na aquarela mesmo. Os caras vão lá no guache, na aquarela. Eu fico pensando. Alex Alex Ross, né? Alex Ross, cara. É, pô, pega é, o Alex não, Ross. Alex Era Ross fantástico. é fantástico, cara. Alex Ross... Claro, que... Brasil tem muitos desenhistas é bons também, né? Não. Tem. Tem, tem também, né? Tem, tem. Estava te falando do Mike Deodato, né, o Mike Deodato, Mike Deodato. Procurar o Mike Deodato, o Mike Deodato tá aí na minha lista de amigos aí, vamos tentar trazer cara, é o Mike bom. Deodato para conversar. Inclusive parece que ele foi o, o, um dos últimos responsáveis pela mudança do uniforme desse Capitão América que a gente vê na TV aí, parece que, que foi ele também, né. Mas esse cara é fantástico, cara, eu acompanho o trabalho dele de muito, 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 muito tempo. Eu fico Caralho. vendo o trabalho dessas pessoas Isso aí é, é como eu estava falando ontem com o Cacá Eu acho que as pessoas que, que se mantêm fiéis Àquela proposta como você Depois de 40 anos né, de trabalho São verdadeiros heróis, cara Heróis de resistência mesmo Porque não tem outra palavra Porque você poderia Ah, não, a arte não vai dar certo Eu vou deixar de lado Vou fazer outra coisa Você falou, estou metalúrgico Vou acabar Se ah, é você é o do Brasil Mas eu não vou ser artista, cara Aquela coisa já tava metalúrgico, cara, você tava meio que amigo é, da, Daí chegou lá mas, é... né? mas, mas, é... mas o artista não deixa Perder essa essência, cara, não é verdade? O artista, que você falou, né? É, o, artista não, o artista não perde a essência De, de, de continuar perde, sendo é. artista, cara é O artista é aquele que acredita, né? Pois acredita é, mesmo. é que produz, né?
1: Ele está produzindo sempre viu? O artista tem que estar tá produzindo, né? Senão ele não vai se tornar um artista nunca, né? Tem pois que estar é, tá produzindo cara. né? Todo mês é. tá produzindo, sabe? Então eu nunca deixei de produzir, nunca deixei, também nunca, nunca tive vontade de desistir. Nunca. Às hum. vezes a pessoa pergunta, alguma, algumas vezes você teve, assim você pensou em desistir? É nunca, nunca. Nem meu pai fez eu desistir. Pois então, é, eu, é, que,
0: é, que eu, é que nem eu falei com o Cacá ontem, eu falei... Você sabe, o Kaká tem toda aquela, toda aquela história, superação, ele toca com o braço, ah, só toca, violão, tudo. Toca pra caramba, o Cacá é toca muito Toca muito, é um talento inenarrável. Daí eu cheguei e falei pra ele, vem cá, cara, você nunca pa, pa, pensou em, em desistir, em parar o Cacá? Fala assim, vou dar uma parada porque não, não tem jeito, fazer outra coisa na vida, não sei mais o quê. Ele falou, não, nunca pensei em parar o nunca, nunca. Eu vejo a mesma coisa em você, você fala, nunca pensei em parar, cara. Patinta a cara, com a dificuldade, não podendo expor, sendo desconhecido, tendo toda essa dificuldade. E galgando, está chegando hoje a 40 anos de carreira, né, cara? E sem desistir. Não Não é, cara. 4.028 obras. É muita coisa, cara. No mercado tão digital, no mercado tão rápido, né? A
1: arte sempre vai ser arte, né? Você sempre vai... O tempo vai passar os tempos, né? Vem geração, vai embora geração, a pessoa vai lembrar sempre de quem? Leonardo da Vinci, Tintoretto. né? Ah, mas, é, é,
0: mas é uma outra história. Aí já, 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 nós já estamos falando de uma, de, uma, de uma coisa globalizada, de uma, de uma arte Sim. institucionalizada, digamos assim, né? Uh-huh. De uma arte Eu institucional. Sei. Mas estou falando, o empenho de você, que veio lá de Pernambuco, né, sem conhecer, só com boa vontade de desenhar. De repente você tá vendo que é difícil, tá indo, tá indo, tá indo. Eu fico vendo e falo, nossa cara, que perseverança, né? que resiliência que tem essas pessoas. Né? Eu mesmo não fui é assim, essa... cara. Eu mesmo não fui assim. Eu mesmo não fui assim. Hoje eu desenho rabisco de vez em quando aqui e tal, tal, não sei mais aonde. Mas eu não tenho, sabe, aquela história de, de você poder... Do jeito que eu era ficcionado por quadrinho e era uma coisa cara naquela época também... Você né, imagina, você não tinha dinheiro para coisa quando garoto e tudo que comprar quadrinho. Meu pai mesmo ficava doido comigo. Né? Todo dinheiro, eu ia lá na banca do Patão, em Mogi, não sei se você lembra do Patão. <risos> lembro, lembro. Lembra? Eu morava em frente ao Patão. Daí eu ia, lá, eu ia lá, comprava uns troquinhos, ia lá, comprava um gibi. E quando eu ia ver, eu tava com caixas e caixas de gibi. E lia, e relia, e lia. E sempre achava alguma coisa nova no quadrinho. E daí você vai Aquela... ver...
1: Na minha época, não tinha tanto, é, tantas revistas de, de, de quadrinhos, eram poucas, né? Porque não, hoje em dia se produz muito, né?
0: Ah, sim, mas na, mas na minha época tinha, porque na minha época tinha... A Abril comprou os direitos de, de publicação da Marvel, na época. Hum. Daí eles soltaram várias, várias, várias coisas. Daí o negócio foi crescendo, eles soltaram vários títulos, cara. Quando tinha que ver e saía alguma coisa, eu ia lá e comprava para ver. Eu sempre tinha aquela, aquela, aquela vontade de conhecer o trabalho de todo mundo daí você ia vendo, e eu comecei desde a época antiga, cara, que eu que era era, era, era ebal não faz, com...
1: não, era Mas não, faz muito, não faz muito tempo, você é jovem ainda
0: né? pô, tô com 53 anos, rapaz é, não parece não, cara tô com 53 anos, porque eu tô falando pra você, rapaz, tô com 53 anos hoje eu tô andando, tô com dor nas ah, costas é, é verdade, também. cara, tô com 53 anos <risos> não, eu tô te falando porque é uma época que eu, que eu vivi, cara, quando eu tinha 7, 8 anos, eu já, já tava grudado na banca de revista você tem uma ideia, tem mais de 40 anos que eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Eu fico olhando. Hoje, hoje eu paro, fico olhando na internet os quadrinhos. Eu falo, nossa, que coisa boa, cara. Você falou de Alex Rosa aqui, cara. Eu falei, nossa, que Alex Ross é espetacular, cara. Eu tava é, vendo, ele fez uma série chamada Marvel. Você lembra aquilo ali? Que maravilha, cara.
1: Que coisa. Florida. O desenho dele, o colorido
0: dele é fantástico. Né? É fantástico, cara. Eu, é, 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 você vai pega pega Frank Miller, aquele, aquela época Frank mais Miller. rasgada. É. Eu fico olhando, rapaz, esses caras não são quadrinhos, eles são artistas. São verdadeiros artistas, porque muitos deles aí é, é roteiro, é tudo. E é o que passa na cabeça do artista. Eles são artistas, que nem você. Quando você vai fazer um quadro, não é só pegar e jogar tinta na tela. Não. É, tem tudo aquilo, tem a pesquisa, tem... Sabe, é uma coisa que, que. Isso tudo que enriquece. Enriquece óbvio, e as pessoas parece que não, muitas vezes as pessoas não dão valor por isso. Elas parece que não tem, elas não têm noção de toda, todo o empenho. Porque o artista não é só aquele que pinta. O artista ele pinta, ele pesquisa, ele vai pesquisar conteúdo antes de. de, de, de vai buscar referência. Porque muitas Sim. vezes está. Ah, você desenhou um deserto, você pintou um deserto, você colocou a água no deserto, você colocou os cactos, as pedras. E você nunca teve lá, rapaz. Não é verdade? Você nunca teve naquele é. deserto. Verdade. Né, cara? Que... E eu fico. É, e você vai vendo a referência que você vai criando, que você vai produzindo. É uma coisa fantástica, cara. Eu acho espetacular. De verdade. Tem a, compos...
1: Tem a composição também, né? você tem que ficar Sim. olhando é, é
0: verdade, é. sem contar você vai, você vai pintar um quadro, tem material de época você tem que fazer essa pesquisa de época vestuário, roupa é, é, a, a roupa você tem que procurar a, 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 como é que chama? A arquitetura da época você vai fazendo Sim. um monte de coisa cara. e as pessoas quando vê é pá, hoje desse mundo tão rápido, tão corrido as pessoas parecem que não percebem isso numa obra cara. Eu não sei, acho que não é, não é hoje só por causa de hoje as pessoas que não por isso que também tem de um diferencial do crítico de arte, né? O crítico de arte, ele, ele compreende tudo isso também, o um verdadeiro crítico de arte.
1: Tudo é para isso, né? E quando, quando tinha exposição lá no Centro Cultural, quando eu montava as coletivas lá, né? às vezes eu fazia uma exposição individual minha também, uhum. né? eu sempre, sempre tinha quatro, cinco convidados. Uhum. Eu sempre, eu sempre lev... eu fazia a questão de levar os alunos, né? e eu mesmo explicava para os alunos, né? era um cicerone lá, né?
0: É, ser sincero, você guiava o é, pessoal todo.
1: É, é, explicava o porquê, né? é, a distância da, de uma obra de arte, para você poder enxergar, para você dar uma analisada na obra de arte. Não é só você chegar, olhar e tirar as costas embora. não
0: É, você tem, tem, que, é né? tem análise da
1: arte também. Não, né? dá, uma, dá uma lida na obra de arte. Né? Por quê? cada pergunta, por que isso? Por que aquilo outro? Qual é a técnica? Né? Qual foi a, o momento do artista, dele de pintar aquilo ali? também é claro, é difícil você saber o que o artista quiser... Expressar naquela obra assim, dá para você ter um pouco de noção, né? Sim, sim, sim. A, a obra mesmo, quem sabe
0: é só o artista. Né? Sim, quem sabe é o artista, mas é, essa, essa, é grande, essa é um grande dos. Da, é, é, são é um dos grandes motes da arte, né, cara? Da pintura, principalmente. Da, da pintura, principalmente, porque é aquilo que eu tô falando. É, que não tem, cara. Na arte é você, é uma coisa é muito individual o negócio e é tudo aí. E é o lado provocador, né? De você questionar a pessoa é. também, fazer a pessoa questionar. A arte, a, arte, a arte dá, dá essa oportunidade para as pessoas pessoas pensarem,
1: né, cara? É, e e o, art, o artista, assim, estando presente na, na exposição, nossa, é muito legal, porque você, você percebe nas pessoas é, a admiração, sabe, pelo artista. Eu sempre, sempre falava para a pessoa, gente, eu não sou de, de outro planeta, né? Às vezes as pessoas acham que nós somos de outro planeta, mas não somos, entendeu? Eu sou de carne e osso. Aí eu tinha uma obra lá que era uma, uma vez tinha uma, uma bacia da privada, uma que é que tampa da privada, uhum. né? e ia jogar fora, acabei pegando e fazendo uma obra para um salão. Né? Aí eu peguei a, aquela tampa, né, aquela, aquela parte que você sentar, e tem aquela outra tampa que você fecha, né. Uhum. Aí eu peguei, peguei uma tela, né, aí eu fiz, um, fiz um vidro dentro, da, dentro daquela, daquela parte do, onde você senta, e a tampa tava para a pessoa abrir, interagir, né? e fiz a bandeira do Brasil. Na tela, né? É. Quando a pessoa abria, ela viu o rosto dela. Né? Aí perguntava: ah, Caramba, não tô vendo nada, eu só tô vendo meu rosto, só pra você ver. Né? Pra criticar, né? Você tem que né? questionar.
0: É, pessoa... o que é, esse é o lado legal, né? Que você acaba é. questionando, você faz a pessoa pensar e dar um. isso que eu falo: cara, A arte é legal por causa disso, porque você faz as pessoas começarem a questionar. Tem que lado lá do questionador, da coisa, que lado provocador. E, e, e o artista páscoa tem disso, cara porque é um momento só seu então você está tá ali etc é claro, tem as obras que você falou tem aquelas peças comerciais, tudo mais que são encomendas é, eu quero um retrato, eu quero uma determinada paisagem eu quero que você pite um bule de café porque eu gosto de café é uma coisa, aquilo é, é um trabalho aquilo é um trabalho que você está sendo é, é, contratado para fazer mas quando você, e mesmo assim você coloca a sua essência a sua técnica, seu estilo ali mas quando você está é, é, livre, totalmente livre, e agora que você está ficando com 66 anos, você está ficando cada vez mais solto, eu acho. Não é verdade? Você, sempre fala, é, pra... você, você não está mais preocupado muito com a opinião dos outros também, né, cara? Você chega uma hora e não. fala, não.
1: não, não, não. Chega, chega, chega um certo tempo assim que, é claro que a opinião das pessoas é legal. É bacana hum. a opinião das pessoas. Mas, não, mas, também mas, não... Mas, não, mas também não vou ficar preocupado se a pessoa gostou ou não gostou. entendeu? Portanto, é importante a, a mensagem que você está passando. Eu não quero é passar mesmo. uma mensagem. Pra a pessoa não entender, eu fazer o quê. Paciência. E tem, o, tem assim a, a parte democrática, não, você, você não é obrigado a gostar da minha obra. Pois é. Então você, vai, você, vai numa, você vai numa Bienal, tem lá, tem lá 400 obras, você vai gostar de uma ou duas, né? Você não vai gostar de todas as obras, você vai gostar de uma ou duas, né? Então você não é obrigado a gostar. Uhum. Você, cada um tem um gosto, né? E, e,
0: como é isso, e, e nesse meio tempo aí, como é que você vê a questão da, da, dessas Bienais ultimamente? Você acha que está tendo um ganho, está tendo uma melhora?
1: Eu acho que tendo uma piora, né? As Bienais ultimamente, eu fui em Bienais que hum. há 10 anos atrás, 20 anos atrás, que eram verdadeiras Bienais, né? Era, você encheu os olhos, né? de lá, assim, é satisfeito, né? Uhum. Mas essas ultimamente aí tá muito fraco demais. Eu participei de reuniões lá da, na Bienal lá da, lá no Birapuera, né? Uhum. Eu participei de, participei de algumas reuniões, que a gente estava participando, do, fazendo alguns cursos para o museu aqui em Suzana na época, né? Na época do Suambi, Suambi era uhum. Secretário. Nós íamos nesses locais assim onde tinha reuniões assim, nós é, éramos convidados. Né? Nós fazíamos é, curso de. assim, curso técnico de um museu assim, e a, algumas palestras, não sei frequentava para poder aprender, né? Como armazenar obras de arte, né? A temperatura, essas coisas todas aí, né? Como montar um lobby de arte, como montar uma exposição na particuladoria, né? E é muito fraca o próprio pessoal que está debatendo. É muito fraca né? uhum. E
0: me conta uma coisa. Agora está falando, você tocou num assunto que que é bastante interessante aí. Você pintou, você fez 4028 obras, né? É, você tem que dar vazão a essas obras, porque 4 mil quadro é muito quadro, rapaz, em né, 40 anos. Como é que você vai fazendo isso? Porque você tem muita peça também, você tem muita obra com você. É, eu, não, ultimamente eu
1: tenho, acho que umas 6, 7 obras, digo,
0: né? é, Minha, como é que você faz? Como é que você desovou todas essas 4 mil obras no mercado? Que eu acho que é, eu, eu, eu quero saber de verdade, cara. De verdade, cara. Que a mesmo, porque a Lídia mesmo aí. Ela, ela montou um ateliê à parte, né? uma casa, da, casa de arte de Acosta, lá, lá, lá em Mogi. E daí é onde ela vai colocando, ela vai produzindo, porque ela não para. Ela vai, todo dia ela está produzindo, é, produzir, mas não sei o que e tal. Porque não é só pintura, né? que ela já descalou para escultura, para fazer um monte de coisa, performance e tudo mais, a mulher não para. Daí eu fico pensando, como é que você conseguiu mandar 4 mil quadros? Você falou aí, pô, eu só tenho 6, 7 obras. Então, você mandou 4 mil e 20 obras embora. Como é que você conseguiu fazer isso?
1: Eu dei muito presente no começo da minha carreira, né? Hum, pô, mas se presente, reais também você isso é, não sei, né? é. Não, eu vendi bastante também, vendi bastante ópera aqui. Eu não sei, cara, eu só, só sei que eu pintei 4.028 óperas, que eu falei, né? Tá até marcado lá no, no, no currículo meu aí. Uhum. Não sei, sinceramente eu não sei. Pois Picasso é, cara. O pintou 10 mil, né?
0: Pintou, pintou um monte, cara. Eu fico pensando como é que... que tá como é que você... Porque, porque 4 mil, mil obras é, é obra, obra, obra demais, cara. É um acervo enorme de obra, cara. É. E você... É você... Outra, né? seja, você, você não sabe para onde essas obras estão, literalmente, falando, né? Não. E Suzana eu sei de algumas, né?
1: Suzana é. eu sei que o Tavinho do Diário de Suzano ele tem uma faixa de 15 obras minhas. O Otávio, um né? Nelson... É, tem o um Nelson... É o Otávio. O... O Nelson da... da... Imobiliário Almeida tem mais ou menos 16 obras minhas. O... falta só uma... uma. média, é uma média tem oito, acho que é oito obras minhas. É, ah, ainda. Tá
0: bom, falta só 3.900 é. e poucas é. obras.
1: É. Foi, é, essas <risos> obras que eu falei foi vendida, né? não foi dada.
0: Eu sei não, mas mesmo assim não, falta 3.900 obras, é muito, 3.950 obras, no obra,
1: falhado, rapaz. Falhado no Brasil, fora do país também.
0: Pois é, é uma coisa fez. muito linda. Algumas,
1: pessoa, é, algumas pessoas eu lembro, já que eu vendi, mas a maioria eu não lembra. Não lembra, né, cara? Há 40 anos, anos, cara. E você base... chegou
0: a registrar todas essas obras? Você fotografou desde o começo? Pode.
1: Não, todas não. Só quando eu comecei a realmente fazer, assim, fazer assim, bastante exposições, tudo na vida, uhum. aí comecei a fotografar. Tá Depois aí, veio, a, a, veio, a, veio, veio assim a, o, celu, o celular, né que você uhum. pode. Digital, né? Fica mais fácil, né? Antigamente, você tinha que uh, comprar aqueles filmes, né? A gente nunca acertava foto, né, rapaz? Ah, Deus me livre, muito, é muito... É, você
0: pegava foto, você comprava 24 poses, ia fotografar, que você ia... Tá, 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 tá. Só saía é. duas, o resto queimava, e ficava tudo... É. E as duas não prestava também, porque você já é. não tinha foto, a gente não sabia tirar foto, né?
1: Ainda não tinha dinheiro para comprar, não, também, né? E não era barato né, o filme, né? Não,
0: não, cara, nada que era ligado à tecnologia. Eu lembro que a gente, eu tinha naquela época uma maquininha, uma tequinha, uma Kodak, que era um negócio... Parecia que ela vinha no doce.
1: Ah, sabe, eu lembro cara? da Kodak.
0: Você lembra daquela maquininha que era uma máquina é. de, quase descartável, cara?
1: Lembro, lembro.
0: Parecia que vinha aqueles doces de Maria Mole que vinha no canudinho, quando você colocava... Parece que o doce fazia... Parece que a câmera vinha junto no do doce, cara. Eu falava, rapaz, deve ser desse. Igual, com... igual o Polaroid,
1: né? Pois a é, Polaroid.
0: rapaz. Aquela Polaroid. Polaroid era aquela que você apertava e saía, não era o filme? Sim, sim. Aquilo isso. não prestava de jeito nenhum, cara. Aquilo era um é, Ao
1: passar do tempo, passar do tempo a, cor ia, a cor assim ia sumindo, né?
0: É, é você, tipo, você tirava a foto agora, ela já saía ruim, né? Até que passava uma meia hora, já começava a ficar meio estranho. E o negócio é, ia piorando isso. cada dia mais, cara.
1: Você imagina a época, na época do Lambi que eu tirei foto no Lambi você, <risos> você tirou foto, foto do Lambi cara? Não, na Parcida do Norte, entendeu? Na Praça da República. Pô, eu sou, não sou tão velho assim mas tirei não eu não eu tirei
0: foto no lambilamb cara na, 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 na igreja velha né? tinha tinha a, nova, é, tinha a basílica nova é tinha basílica nova você atravessava a ponte você chegava na basílica na igreja velha não é isso É, exatamente daí lá tinha um rapaz com o lambilamb ele sorvete de tu também vendo aquele sorvete parecia um porrete lembra disso é aquele sorvete que não tinha gosto é, eu... de nada né era uma coisa
1: é. Eu acho que o público que está nos ouvindo falar isso daí acho que estão pensando nós temos, que nós temos 200 anos. Né? Não,
0: cara, é verdade. Eu ia, é. você falou de Aparecida, cara, eu estava falando com a minha mulher. Aí. É, eu fui a primeira vez que eu fui, eu morava em Minas, eu morava em Itajubá. Faz muito tempo. Nossa, faz muito tempo, rapaz. Daí eu tinha, eu tinha comprado uma moto naquela época, eu tinha acabado de fazer 18 anos, acho que 18 anos, eu tinha uma, uma 250, e eu fui, cara, eu fiz a besteira de ir lá para Aparecida no dia de Aparecida, cara. Nossa. Porque era folga, né, tá tudo feriado, eu vou para Aparecida também, todo mundo vai, eu vou também. Rapaz, eu não achava a moto lá naquela época. Eu coloquei a moto porque tinha a parte dos ônibus, etc, rapaz, eu não achava a moto de tanta gente que ia naquela bagaça. Daí eu falei, eu, até um pouco tempo atrás eu não sei o que foi parar a foto. Eu tinha uma foto de lambi-lambi também, cara. Eu parei em frente à igreja, daí o pessoal vinha, veio, parou eu e minha mulher na época, lá na, na, em frente à igreja, e daí tinha um lambi-lambi que ficava lá. Você pagava a foto, você tirava a foto, pagava, e depois você voltava bem depois, porque demorava demais para revelar a foto. Lembra disso? Eu daí eu fui, eu, 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 daí, eu, daí, eu, daí eu voltei a, voltei à ponte, voltei a, a, a parte lá da no começo da parte de baixo, daí tinha os restaurantes, cara, que você subia a escadinha, tinha uma rampinha, e você tinha os restaurantes na casa, nas casas, você lembra disso?
1: Lembro, eu trabalhei na Aparecida, né? Ah, assim. trabalhei, trabalhei como fotógrafo, imagina eu com 18 anos, com aquelas máquinas profissionais, né? É. Da... Eu não o nome da máquina da época. Era uma máquina famosa na época. Máquina profissional. Ela me jogou, fez um, nem, nem um mês de curso. Hum. Joga uma máquina profissional na mão sempre aquelas fotos que tinha cinco pessoas num quadrinho só? Sim, opa, tinha, então, tinha. foi lá, me soltou no aparecida fiquei na em Guaratinguetá, em fiquei hospedado lá, fiquei três meses lá. Aquelas, fa- foto aquelas, lá. A
0: verdade, aquelas fotos não pareciam a foto de túmulo, cara.
1: Parece. Ah, é? <risos> <risos> só sei que eu fiquei, fiquei tirando um monte de foto lá no final, acho que não deu certo. Acho que as fotos não ficaram legais. Depois hum. assim. três meses eu tava, não dá pra você eu... não dar, não.
0: Então, cara, eu olhei, eu falava assim, eu tava lembrando, esses dias atrás, esse negócio apareceu, você falou, eu lembrava que, eu, eu, para esperar a foto revelada, cara, você comprava aquele pirulitão lá, aquele sorvete de, é. de tu pessoal tinha, era um negócio, não tinha sabor de nada, aquela porcaria, é, cara, era, era, sei. era como se fosse um napolitano, cara, e não tinha napolitano, <risos> o chocolate era só uma casca de chocolate na é. ponta, não era é. isso, Era uma casquinha de Mas, chocolate é. bem vagabunda. O resto era só gelo, né? O resto era só gelo, gelo com colorido lá. descia, cara, ia chupando aquela porcaria lá até chegar no restaurante e depois ia subir, cara. Daí tinha desaparecido. Mas, a... tinha desaparecido Mas era perigo. Era, cara. E daí eu ia almoçar <risos> no restaurante lá, rapaz. Você chegava na casinha... O cara dava até medo de andar na casa, cara, porque a casa ia arranjando tudo. Os... Nossa. Você lembra disso? Que era é, os é, assoalhos é. de madeira, tudo antigo, cara. Hoje eu não sei como é que é. tá, faz muito tempo que eu não vou pra lá. Mas rápido... <risos> Rapaz, é a
1: mesma coisa. Será? É, são prédios prédios
0: antigos, né? Que é de patrimônio? Será que lá tá, foi, foi tombado por patrimônio lá? Ah, assim? tá.
1: Creio que sim, viu? Creio que sim.
0: Rapaz, mora dessa, uma, uma hora dessa vou pra lá, cara. Eu sei que eu comprei. Cara, naquele dia tinha de tudo lá. Tinha de tudo. Tinha a santa que mudava de cor. Eu até botei uma santa no fogo pra ver se mudava de cor, rapaz. É
1: verdade. Ah, porque... hoje, hoje tem Esse trabalho moderno né, hoje, né?
0: É, hoje deve ter, cara, mas na época não tinha. Era uma santa cor-de-rosa que ficava é. azul, se não sei o quê, é. se ficasse quente. Daí eu falei: vamos pegar essa santa pra ver se esquenta. Eu fui botar no fogo, a santa derreteu, cara. É uma... Outros tempos, né? cara é uma Hoje é coisa tudo moderno mas era uma Hoje é coisa Hoje era uma coisa boa demais cara a gente era muito feliz é. não sabia disso né cara a gente éramos, não...
1: fe... éramos felizes não sabia não sabíamos
0: pois é cara era garoto demais o Pedro nós está é muito legal mas eu só quero passar umas fotos rapaz que eu sei que você é um cara muito vivido você teve muita muita repercussão com relação a primo gostaria que você falasse aí com, com um pouco a respeito delas aí eu sei que tá que nosso tempo está bastante tomado é, essa
1: essa aqui é o primeiro lugar do salão acadêmico em Ferraz de Vasconcelos. Isso é uma aí. A leitura do. Do? Do Adrian, um artista holandês. Uh-huh. Aham. Essa aqui, essa aqui foi o primeiro lugar. Opa, essa desculpa. Aqui, daqui foi, essa aqui eu ganhei o primeiro lugar no salão Primavera de Suzano. É o é, quadro aquisitivo. Ele está no salão uh-huh. de Suzano. Faz parte do acervo do Centro Cultural de Suzano. Oh, muito legal. Então, se,
0: ah, aqui, os quadrinhos voltando aqui, cara. Esse é, o Homem de Ferro. Os quadrinhos... É, o Homem de Ferro. Deixa 60
1: só... por 80.
0: 60 por 80? E...
1: 60 por 80. Deu eu um parei... trabalho isso aí. Deu um trabalho? Deu, deu um trabalho.
0: Esse, e sem contar que esse Homem de Ferro também, vamos falar a verdade, esse Homem de Ferro é o um Homem de Ferro novo, não é o um Homem de Ferro antigo, não. Não, 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 é... não, não o, esse é o novo, né? É o antigo, tinha, é aquele...
1: Não tinha tantos de, tanto detalhes que tem esse Homem de Ferro novo.
0: É verdade. Vamos poder acelerar mais um pouco aqui.
1: Esse quadro aqui da, da direita, esse aqui é, chama-se Xamã.
0: Esse uhum. é
1: um quadro da Índia fumando um, um alucinógeno aqui. Uhum. É um quadro que eu ganhei um, em pelo lugar em Mogi das Cruzes, para o até no catálogo. Esse quadro da Índia. E o lado esquerdo aqui, do o Zumbi dos Palmares. Sim. É um trabalho clássico, mas tem uma corrente de feita de Durepox no rosto dele. Durepox? Durepox. É um essa corrente no rosto dele é do hipócrita, é em alto relevo. Está é, em Londrina, Paraná. Está em Londrina, Paraná. Deu Paraná. Deu outra aqui. Daqui
0: a... E aqui você Acho
1: já... Que... Aí é surreal, né? É isso um, é. Um, um, tipo de uma. Foi um, foi um tempo que eu pintei bastante o trabalho surrealista. né? Só chama-se A Última, a Última Esperança. Uma criança segurando uma plantinha na mão. Aham. Né? Uh-huh. E e outra
0: criança também no surrealismo Com um notebook na mão
1: É, desconectado Não, conectado A criança já já nasce hoje em dia Conectada né, na internet né? Eu tenho um netinho com 4 anos Que ele faz coisas que eu O o Gaelzinho Hum. Ele faz coisas coisas que eu eu Fico impressionado, minha mulher fica impressionada
0: Mas fica mesmo Eu eu tenho uma de 2 anos aqui, cara, que é da minha mulher cara Que faz um estrago, cara as brincadeiras. E aqui? Opa.
1: Isso aqui é, esse trabalho é da Jéssica Leão. A uhum. de Mogi da Sua. Ah, é,
0: isso, trabalha na, na TV Diário.
1: Isso. Uma vez ela foi no Centro Cultural e ela viu aquele quadro da Índia anterior, né, que ela uhum. passou aí. Ela viu o quadro da Índia, da, da Índia Guarani no fundo é os pássaros, né? representando é uhum. tipo a nossa fauna e flora, né? Aí uhum. eu peguei e pintei esse quadro para ela, que ela foi fazer uma reportagem lá, na, fazer uma... uma, uma Reportagem na minha ateliê. Uhum. Aí apresentei ela. Ela ficou muito feliz com o Pô, muito legal. Aí bati... Opa, é. vou voltar. Esse aqui é o.. Esse aqui é uma exposição que eu fiz um, com outro artista também de São Paulo. Esse é o.. É o, é o, Rafael, irmão, é o nome dele? Agora falhou meu nome dele. Era um artista
0: famoso também. Tá bom, vamos pra, pra outra. só passar aqui. Aqui também.
1: Prínio Barcos, né? Marcos. É o príncipe Marcos. Isso aí foi uma coisa que eu trabalhei na, no teatro. A Jamile Jamil, né? Jamil Miguel. Você
0: também teve muita passagem pelo teatro? Você, 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 você se aproximou muito desse pessoal do teatro?
1: Eu gosto do teatro, né? Bastante, bastante. Trabalhei para o teatro, produção de artistas comuns da Eu uhum. fiz uns desenho lá, né? Aí esse, Aqui é o título de cidadão suzanense. E no lado esquerdo é consulado do Japão. Muito Aí, legal. Opa. Passar mais aqui. Opa! Aqui é Miami, é a exposição que nós fizemos lá em Miami. Miami? É artistas brasileiros e de artistas de Rio, né? De, de Miami. Né? Foi bom. uma coletiva que nós fizemos. Lá eu estava presente também. Tá bom, tá bom. Poli, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui. É, esse, esse é o.. Canário, né? Uma, aqui aqui é um, evento, um evento que tem Secretaria de Cultura. Aham. Uhum. Falando sobre...
0: A sua vida na Secretaria de Cultura também foi bem agitada aqui, né? Vocês
1: participaram? Bem agitada. Ó, o Sussuma Ramada, um artista uhum. famoso também. O Lúcio de Tencor. Sim. E o outro artista... Opa, deixa eu... Ah, deixa eu... ah o Reidas o... Pegadinhas.
0: Ah, é, o... aquele rapaz né que trabalhava no traba... SBT, não é isso?
1: É, do SBT. Foi uma exposição dos palhaços que eu fiz aqui em Suzano.
0: Aí é em Miami. Aqui é Miami também.
1: Aí É em Miami. a abertura da exposição é em Miami. Aí então, é o vice-prefeito, prefeito e o vice-prefeito André Sato.
0: Uhum. Deixa eu só rotacionar de novo aqui que ela tá. Eu não e deixei é no Sá. slide, senão vai embora direto as fotos. Vão passando é. direto na sequência. Opa, é, é André Tô Sato, Poli, Mac Leandro. E aqui essa voltamos. E aqui é, voltamos para é o pro início. É, início. O início da foto e essa aqui é que está tá, mantida até hoje, aí, né? Tá, está no
1: acervo do Centro Cultural de Suzano. Um muito. De
0: 80 por 120. Um né? 80 por 120, é um um né? É, e, e... é a Amazônia é Mão do mundo. Uhum. E me conta uma coisa, nesses casos aí, ô Pedro, é, essas peças que são grandes, porque a gente fala é 80 por 120, um são quadros. É, é, é... De certa forma, são quadros grandes, né? Não são murais e tudo mais, mas são quadros que demandam muito, muita técnica, muito detalhe, muita coisa toda. E, e demora muito. É mais gostoso,
1: muito... uhum. é gostoso para você trabalhar, né? O campo é maior, né? É, mas pois... um trabalho, é, o que você vai fazer no grande, você vai fazer pequeno a mesma coisa, né? O pequeno dá mais, dá, Eu acho que dá mais trabalho pequeno do que é o grande. Ah, o sim. Pequeno, o espaço é menor, né? E você trabalha com detalhes,
0: né? Exatamente, então, por isso... é, porque muda todo o equipamento também, né, todo o material muda também, né, muita coisa vai mudando aí, né, que você está falando, você vai pegar, por exemplo, os pincéis já não são mais, a, 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 são os mesmos pincéis, a maneira de preparar a tinta já é outra também, né, tem, uma, tem um diferencial também, que, que você, quando você trabalha com telas menores, assim, que dá muito trabalho, quanto tempo demora para você produzir uma peça dessas medidas, o Pedro? Uma peça, que daí eu levo mais ou menos, assim, um mês para fazer. Um mês? É, um mês. Se for pegar
1: todos os dias mesmo, porque um mês eu falo assim, eu, são uhum. quatro horas por dia, que dizer, eu trabalho, né? Então, uhum. é, eu trabalho lá, eu. eu a parte da, da arte também, que você. Você que eu, eu tem aquele tempo de. De produzir, pra arte, né? É, é e é, eu, é,
0: eu, 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 tem que ter um dia que você está inspirado também, né? Você fala, é hoje tem, porque tem um dia que você senta lá, não sai quatro horas, você pode ficar quatro horas sentado que não sai nada também, né? É, tem esses dias também, né?
1: Você sabe disso, tem esses dias, né? Tem <risos> dia que não sai, não sai nada, né,
0: é, que é, que
1: você, se... tá é que você senta. Você está muito afim
0: de. Você é, é que está muito afim. É incrível, né? É incrível que a gente começou aquela hora, né, cara? Tem dia que eu sento aqui em frente para produzir alguma coisa aqui para produzir. olha que eu trabalho com, com internet, com banco de dados, as coisas, com, com, uhum. com design, essas coisas todas aí. Cara, tem dia que eu sento e não sai uma vírgula. Eu fico olhando, falo, rapaz, minha mulher fala: pô, você não trabalhou hoje? Eu falei: tá, calma, não é assim que o negócio funciona? Não é, assim. é muita
1: criatividade também, né? Não, tem dia que
0: você, o negócio não funciona assim. Você fica Como é que eu vou fazer uma solução pra isso? E você, e, você não vem. De repente você instala, acorda. Opa, é isso. Daí você senta você fica o dia inteiro trabalhando, você vira, vai até as você não vai dormir, não, tô trabalhando. Mas você até onde não tá Mas agora eu tô.
1: É verdade, é assim mesmo. Hum. É exatamente assim. Não é, cara? Nesse trabalho. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, mas caramba, às vezes você tá três, quatro anos, é mulher mesmo. E três, quatro horas na frente de
0: uma tela, você cansa, não cansa, não, pra mim pra ficar a noite Não, dia, dia, tem eu dia eu... que o negócio vai, mas tem dia que você senta e o negócio não sai, daí você acaba é. fazendo, você levanta, vai embora, você vai assistir televisão, vai fazer qualquer coisa, vai, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Minha mulher fala: você não vai trabalhar, eu falei, não adianta, tem dia que não adianta, se eu sentar, não vai sair, não vai adiantar, pode ficar, mas o cliente. Vai... E, e sem contar, você já passou por isso também? Curiosidade agora. É, porque aqui não, é, aqui não é entrevista, aqui é bate-papo, cara. Né? Uhum. Eu sei que o negócio vai embora, mas é, mas é bom, cara. É bom é melhor do que entrevista, porque entrevista perguntar pra você, você gosta mais de azul ou de vermelho? Você fala azul, deu perguntar mais azul claro ou azul escuro, Pedro? Você fala, ah, claro, ah, tá bom. Vamos para a próxima pergunta, não é verdade? Não é isso, cara. Vem cá, você já, pa- já parou com o problema de encomenda? Tipo, você recebeu uma encomenda do cliente pra fazer tal, sem problema nenhum, e a obra não sai, cara. A peça não sai, a peça não sai. Daí você tem um prazo para entregar a peça, não tem? Você tem um prazo. Você, você, tem, tem um prazo. Você tem um prazo. Um prazo, eu, tem um prazo. Quando, eu,
1: quando eu pego o retrato, eu já, já aviso o cliente. Ó, hum. Retrato é, uma, é muita responsabilidade. Não é qualquer artista que pinta retrato. Né? Retrato hum. são poucos, né? E é um trabalho de muita responsabilidade, né? Sim. Quem quer entregar a Sim. obra para você e você, caramba, sou eu mesmo, né? Pois então, é. trabalho demorado, demora de um, um mês, dois meses, entendeu? Então, pois é, mas
0: também tem que ter inspiração, senão o negócio não sai. Tem. Não é verdade? tem que ser. Daí você é, tá que lá. Eu... É, porque você, você tem, demora um mês, mas você não tem é. um mês o cara do seu lado. Você trabalha é, com, com referência, você trabalha com referência. Tem. Não é verdade não dá pra você trabalha com o cara do seu lado, né? É é, não de dá, Deus. não dá. Não, é, é. porque antigamente. É, porque é que nem
1: antigamente... Porceli, né? É cor de pele, então peles, é, cada pele tem uma cor diferente, né? Pois e é. A sombra, a mas, luz, é complicado, pois é, né? mas,
0: daí, mas daí você trabalha com as referências, você pega a referência fotográfica dele, etc., do, do, Sim, da, do modelo em questão, etc. Porque você não vai ter um cara posando para você o dia inteiro. Isso não dá, não. isso não existe. Isso que a gente já vê na. Dentro, né? já... isso, para, já foi. isso aí você encontra na, na Europa, você encontra em alguns cursos meio, meio, meio é. de questão de anatomia, essas coisas, você encontra no pessoal pelado lá, parando, posando, segurando uma. É. Uma picareta, qualquer coisa estão lá. Vem cá, mas daí você tem prazo. Eu, eu Acontece comigo sempre isso aí. cara. Eu tenho prazo para entregar um serviço. Daí o serviço não sai. Não sai, não sai porque falta inspiração, não sei o quê. Já passou por esses perrengues de você. Você está vendo que o prazo está acabando e você não está saindo o serviço. Daí falta tipo uma semana para acabar o prazo. Daí bateu aquele estalo. Para mim, quando às vezes, às vezes bate no dia isso aí, um, dois dias antes de acabar. Opa, bateu, bateu o estado, bateu aquela vontade de sentar, aquele pique de fazer. Daí você fica aquela semana inteira trabalhando na obra do cara, e entrega de mão. já passou por isso, já. Você tinha, de, dá a impressão que você fala assim: nossa, mas você já até muitas vezes você até já recebeu pelo trabalho uma parte, mas você fala, não vou, você fala, não vou conseguir entregar. Você é que pensa assim. Deve ter metade. Né? É, então, pega mas, sempre...
1: É, foi, mas foi, é, já passei por isso aí também, passei muitas vezes.
0: De chegar no, no é. tipo no último dia você consegue resolver. Ou última semana, eu digo último dia porque é um trabalho de pintura, é um negócio que demora mais. É, mas você já passou? É, mas você já passou por isso, né? Que o negócio flui trô, você, você consegue mandar embora o, o trabalho com dois, três dias de, quer dizer, ou seja, até um você já recebeu, já uma boa parte, sei o quê você... Mas aí você olha, não tem... o problema não é a questão de você não querer fazer, o problema é ter inspiração. Você, tá lá, você ficou quase, você tem, você tem um mês para entregar o quadro, por né? exemplo. Você passou três semanas com o um hotel em branco. Da última não, semana. Você...
1: É que você tem que olhar o retrato, às vezes você fica namorando o retrato, vendo, vendo a posição, a sombra, a luz, a cor da pele que você vai usar. E é complicado, né? o Retrato é complicado. Né? Pois é, daí você
0: faz uma partezinha, daí você deixa, aí você vai fazer outra coisa, porque não, não é. tem muito pique. Daí quando você tem uma semana, tem cinco dias para entregar o quadro, daí bate aquele estalo, não é? é as parece que o trabalho daí flui. É incrível isso aí, né? Que as pessoas é. que trabalham com arte, né, cara? O design, essas é. coisas.
1: Um trabalho moder- é, que nem o um trabalho moderno, uma, uma, por exemplo, assim, uma paisagem, você não tem tanto compromisso, entendeu? Sim. Já tem, você já tem, você já tem já. Já tem técnica, você tem, tem a, já faz a composição, uhum. então você tem, tem, tem tanto compromisso. Né? Agora, retrato não, retrato, você vai preparar a cor da pele, é complicado, por isso poucos artistas fazem retratista. Retrato, né? né? hoje, pra você ter uma ideia, hoje
0: chegou, tem, tem uma leva de, pessoa, de pessoas aí, por exemplo, que são retratistas, né? são, são realistas ao extremo, inclusive o pessoal que trabalha com. Tem um pessoal aqui, Suzano, você deve, não sei se você conhece. O Riso Garcia, ele trabalha com tatuagem, cara. Você já viu o trabalho desse rapaz?
1: O Riso, acho que conhecido. Ele fica ali perto do Centro Cultural? aquele ateliê?
0: Não, não. Ele, ele era lá do Gardenia. O rapaz já ganhou o prêmio no, no, para fora do país, no Brasil inteiro, fora do país. O cara tem uma técnica de tatuagem. De, ele, eu acho que ele tem um ateliê lá no, no, no Maria Helena. Eu conversei com a esposa dele aqui na, na, na hum. plataforma rapaz, como esse moleque tatua, cara, como esse garoto tatua, ele tatua, mas você olha o cara, parece que tirou uma, uma xerox, literalmente, o cara tirou uma cópia, fotografou e colou no seu braço, cara, Falei, como é que o cara consegue fazer um negócio desse, rapaz?
1: Porque, Tem rapaz muito é é, é tatuador, é, que o farol, é que, é, que
0: chegam numa técnica fantástica, como é que consegue um negócio desse, cara, fico pensando...
1: É, pois é, tem muito cara bom aqui se Muito artista bom
0: Cê, Pra Você vê como é que a arte transcende, né, cara? Quando o cara é artista, o cara é artista mesmo, né, cara? O cara é artista, não importa se o cara vai, vai usar lápis, se o cara vai usar lápis de cor, se o cara vai usar, o cara vai usar carvão, se o cara vai fazer isso batendo prego, ou se o cara vai fazer isso na tatuagem. Quando o cara é artista, quando a pessoa é um artista, não tem, tem amarra, né? É uma coisa.
1: É. Uma... É difícil você expressar em palavras, né?
0: é, cara é, é incrível, cara, é isso que eu acho incrível cara. isso que eu acho incrível e sempre tem um, um olhar diferenciado tem uma maneira e eu fico pensando, como é que essas pessoas conseguem fazer isso porque a gente desenhar, pegar um lápis ou, 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 e cair num papel é uma coisa, o um lápis, papel, aceitar tudo tudo aceita tudo mas chega um determinado momento que você começa a olhar e fala, meu, esses caras é, como você falou, fazer um retrato o retrato é uma, uma cópia fiel né, da pessoa digamos assim, você ambienta você faz isso é muita arte, o papel, a pele, agora você está indo pra pele, daqui a pouco você tá vendo artes aí que eu vejo. Outro dia eu vi um cara fazendo um trabalho com prego, de pistola de prego, cara. Eu falei, rapaz, esse cara não tá fazendo negócio, você já viu?
1: Já, já vi, já. Na cabeça cara... do prego, já vi.
0: É, não, o cara, o cara pegou uma pistola, aquela pistola de, de prego, que dispara prego, de, de obra. Ah, sim, sim. Entendi. Rapaz, eu fiquei olhando aqui e falei, rapaz, que esse cara fez isso. Falei, meu, é o artista, o artista ele consegue desenvolver situações, ele consegue ser criativo, ele consegue achar soluções onde, onde as pessoas acham que tudo é impossível. Eu acho muito legal isso, né, cara? E é muito legal saber que você está aí há 40 anos fazendo isso todo
1: dia. Né? Dizem que não existe FEI na arte, né?
0: Pois é, pois é. E agora quer dizer que dia 29 agora você está fazendo 40 anos, 40, né, cara?
1: 40, 40 anos de, aprendi- de aprendizagem. Né? De aprendizado, né, cara? Porque não para é aprendizado. Bom. Sempre tá aprendendo, aprendo com você, aprendo com o outro, e assim por diante. Você passa o você, que você sabe também. Eu tive é também, de aula para muita gente também, para muitos alunos aí. Uhum. E como é que você vai eu fazer quero... para comemorar esses
0: 40 anos, nesse período de pandemia,
1: Pedro? Eu quero fazer, na realidade, eu tô preparando, assim, uma exposição virtual, né? Que não dá uhum. para você participar de uma exposição, assim, presencial agora, no momento eu... não dá. Né? Agora, infelizmente, passa. não dá, não tem jeito. não dá, jeito. Não dá né? tem que se... A gente tem que se cuidar, né? E... Tem que se cuidar e também, né? E cuidado para não passar para outras pessoas também, né? É verdade, então, que agora,
0: infelizmente, o negócio está feito. Já se vacinou, Pedro?
1: Já. Minhas duas doses e também a, a, a gripe também, né? Porra, cara, que bom, cara. Eu tomei esses dias aí,
0: fui tomar, é, é. Fui tomar não sei que foi faz uns três dias que eu tomei. Tomei aquela AstraZeneca, rapaz.
1: Ah, minha esposa também tomou AstraZeneca também. Teve, falar, teve já?
0: Teve também? É.
1: Teve, teve. ficou teve.
0: com febre... Isso, também. A perna, parece que tem 200 quilos em cada perna, na é verdade. Difícil para andar no primeiro dia. Rapaz. coronavac, né? Também é boa, cara. Eu, na realidade, na realidade, eu, eu até gostei, eu queria ter tomado a coronavac, cara, mas não, não tinha. O que eu tinha não, não tinha reação. Não, não... Reação nenhuma, claro. Não, mas a, é. O pior de tudo que a coronavac é uma, uma vacina que funciona. Eu conversei com uma infectologista lá no Suzano hoje, que você conhece, hum. ela participou dos testes da, 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 da coronavac, cara. E a Coronavac é o método mais usual de, de vacina, que a gente tem de vacina de sarampo, vacina de rubéola, vacina não sei o quê. É a mesma técnica da vacina, cara. Agora, é. essas outras técnicas que você vem de, de AstraZeneca para lá, são outras técnicas de, de, de fazer vacina. E o tanto que eu falei tô, das duas, eu queria que fosse ou a Pfizer ou a Coronavac. Mas já que não tem uma das duas, eu não vou estar ficando mole, né? Vamos tomar a AstraZeneca. É. Rapaz, Essa é boa
1: também. É, não, é, é boa, demais... cara. É, mesmo assim você tem que se cuidar, né? Também as vacinas. Tem que se cuidar. Passando porque... álcool na mão, usando máscara, isso aí vai um bom tempo
0: ainda, né? Você... Ixi, mas é, vai é uma coisa é, é porque isso é aí é global, né? Isso aí é o mundo todo, né? Então... Não tem por onde. Então, e, por onde. e nessas horas você tem que começar a se cuidar mesmo, né, cara? Então, quer dizer, agora você vai fazer uma, uma exposição virtual, né? Do... Você vai fazer. fazer...
1: Uma... É. Eu quero, fazer, eu quero fazer uma exposição virtual no mês de agosto, né? Uhum. Também participei da, participei da exposição também em Goiás, né? Exposição que eu pintei duas máscaras de, duas máscaras que eu fiz também. Fiz uma que chamava-se A Cura, né? E a outra que era o Leão de Judá. É, duas máscaras que era, você mandava lá para a galeria lá. Uma era uhum. vendida e a outra ia ficar no museu. Uhum. Galeria, galeria virtual, né? De Goiás. E essa, essa outra que eu vou fazer virtual, mas pretendo fazer no mês de agosto. Convidei 20 artistas, né, uhum. o Gilberto Matos, o Olicapes Ribeiro, né? o Mário Freire, o Erasmo Amorim, o Paulo Asensio. são 20 artistas, a maioria é artista de renome internacional. Sim, desses um
0: maior... 20 artistas vão vai fazer a comemoração dos seus 40 anos com todo mundo. Isso, tem que é. ser, né? Isso não é tem graça, né? É muito legal isso, né? Isso que é é por isso que eu estou falando, cara. É uma coisa boa essa situação. É. Você está comemorando, tá comemorando 40 anos e você não comemora. Você traz todo mundo para comemorar junto, cara.
1: Aí ficou mais bacana, né? Mais bacana. Fizeram parte da minha vida também. Inclusive hum. o Paulo Ascens foi meu mestre também, né? Eu estudei no ateliê dele. Fiz o aperfeiçoamento de retrato Paulo Acento, com o artista Paulo Ascens lá em uhum. São Paulo. Fazia três horas de aula por dia, né? E... 70% aprendi com ele, né? de retrato aprendi, aprendi a perfeição com ele, a
0: uhum. técnica. E vocês Os pensaram, pensaram nesses 40 anos aí, nessa sua festividade, 40 anos nessa sua exposição online virtual, trazer esses artistas para bater papo entre vocês aí e, e abrir para o público poder assistir, cara? Eu acho que vocês têm muito o que agregar aí.
1: Eu que, é, como assim? Só se, só se você aceitar fazer entrevista com eles.
0: Não, não, você é aberto. Porque você conhece o Franelas, né? Não conhece os cobar Franelas aqui, Suzano? Conheço. Pois não, é. Não. Mas você conhece o Magno, o Carlos Magno e tal. tudo é, conheço. Mundo. Magno então, é um amigo meu. Então, Ele fez uma,
1: uma entrevista comigo uma vez, eu tenho no, no Facebook.
0: Então, eles têm têm um Curta Suzano, eles estão fazendo agora o quinto Curta Suzano. Eu não imaginava que o o, o Curta Suzano fosse um um evento tão grande assim. Eles recebem 500 curtas-metragem de todo o Brasil, cara. Ah, eu vi. né? Então
1: a propaganda,
0: né? É, na na realidade eles fazem isso, já está na quinta versão. E daí eu fico pensando, eu falo, rapaz, daí eles acabam discutindo isso aí. Tem um amigo meu também que tem uma editora lá em São Paulo, o João Caetano. Ele, ele, a cada vez que ele, eles fazem um lançamento do um livro, eles põem os, os escritores para conversar e abrem para o público, público conversar. Uhum. Porque daí você pega um público realmente que gosta de arte, não é apenas só os seus amigos, são as pessoas que gostam de arte, tem muito o que aprender. E toda vez que você consegue ouvir um Pedro Neves falando, você consegue ouvir um outro artista falando... Né? E você consegue ao menos interagir com esses artistas em tempo real é uma coisa muito boa, cara. Você já pensei em fazer isso nos seus 40 anos, vale a pena, hein? Você vai fazer em agosto, tem tempo ainda. Você boa pode... ideia, né? É uma ótima ideia. Opa, você está é lá. Bom. Além de expor, Obrigado. além de colocar o seu conteúdo lá dentro, você abre um dia essa plataforma para. Um... Por que tem que ser um dia só? Pode ser uma semana? Pode ser uma semana. Você trazer, você... Porque o que é bom você vai esticando, rapaz.
1: É, isso é verdade. Né? É, verdade? é uma boa ideia. É, você tem que aprender um pouco mais, né? Porque eu sou meio, meio não, um das cavernas em relação Não, a, em é, de... não tem
0: esse negócio não É um negócio... Inclusive na, na, na data da divulgação A gente pega, faz a divulgação na, 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 na página Faz a divulgação no, no YouTube Aquela coisa toda Porque o, o, o que importa não é o volume que você tem na hora O importante é o negócio que fica registrado e vai correndo E até agosto tem chão Você deveria fazer isso Porque você tem, um, você tem 40 anos Você tem um monte de pessoas que, que gostam do seu trabalho Que gostam da sua pessoa né, uhum. e você tem uma história Obrigado. bastante grande eu acho que você deveria colocar isso aí e chamar todos esses artistas os, os caras que são, foram seus mestres os seus alunos também que hoje são mestres também né, uhum. e colocar e abrir um papo com todo esse povo aí, abre várias janelas que nós estamos aqui nós estamos uma, duas, porque não pode abrir uma, duas, três, quatro janelas ou você conversa é, é? cada dia porque você é a estrela desses 40 anos né, todo mundo fica 40 anos firme batendo o martelo sempre lá abre lá Há uma semana, 10 dias, e vai conversando, porque eu acho que você merece, tem muito assunto para conversar, tem muita. Porque todo mundo tem história boa. Eu que a gente mal, né? Não se conhece, etc. Tem muito assunto, cara. Imagina você que com, com, com do, do, um mestre ou um aluno seu, é muita Bom, história que você tem pra contar pro povo. Eu acho que vale a pena você registrar isso aí, sabia?
1: Eu vou pensar com carinho em relação
0: a isso daí pensa isso vai precisar de alguma, uma alguma força alguma, tirar alguma dúvida fazer alguma coisa que eu puder ajudar eu ajudo porque eu acho que é uma coisa para ah. enriquecer muito muito mesmo obrigado tá bom muito de obrigado. verdade mesmo não eu tenho que agradecer a sua participação a sua disponibilidade Pedro de verdade mesmo eu não tenho nem o que falar cara tenho só agradecer mesmo a sua participação a sua simpatia né é isso. A sua
1: nós artistas precisamos de vocês, né, para poder divulgar o nosso trabalho. Você também é um artista, sabe disso, né? Não, eu não sou é
0: artista não, eu não sou artista. Você é um artista, eu não sou artista não. Se fosse artista, estava eu eu no, é. no mercado, estava no mercado, estava, é. nem que fosse. Mas interessante uma vez, quem que fala uma coisa para mim, é... que muitas vezes você passa a ser artista, a partir do momento que você produz, você faz uma obra e você coloca essa obra para que as outras pessoas vejam. Ou, se você é um músico, ah, eu não sou um músico, tal, não sei o que Mas a partir do momento que você toca, pra você é uma coisa. O o Vaguinho, o Wagner, o Vaguinho. Conhece o Vaguinho? O Vaguinho tá falando comigo a respeito disso. O Vaguinho é amigo de. Conheço ele há muito tempo. Daí o Vaguinho falou pra mim assim: rapaz, você passa a ser um artista a partir do momento que você toca e alguém te ouve. aí você está sendo um artista. Você está sendo um músico a partir daquele momento. Ou seja, todo mundo, pela lógica, poderia ser artista. Ou pode, ou é artista. Só que passa a ser artista de uma maneira... Aquele que tem, tem bastante técnico. Você vai crescendo como artista. né a partir do que você está colocando... Ah, pode ser artista? Pode. Você pode ser artista. Você pode expor e colocar aquele conteúdo. Se vai ser um bom... Um, um, né? um artista de, de porte ou não, isso é o tempo que vai produzir. você é o seu empenho, aquele que produz. Mas que você pode, pode. Eu acho que você deveria... Chegar e colocar isso aí. Então, é, 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 eu acho que. Meu, você tem muito o que fazer nesses 40 anos aí, cara. Vamos morar 40 anos desse jeito? Pô, faz uma semana, chama todo mundo, escolhe 7, 10 pessoas aí, chama pra conversar. Nem que você gaste é. uma horinha por dia, cara. É uma coisa única. 40 anos nesse mercado da arte, empenha que tá, não é qualquer um que fica no pé. É.
1: Obrigado.
0: Tá bom? Pedro Neves, de verdade mesmo, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, seu tempo, sua participação, mesmo nesse período de pandemia aí. Torcendo muito por você aí nos seus 40 anos também. Se quiser a colaboração, estamos aqui. Agradecer todo mundo aí que. Precisamos. Desass... Todo mundo, todo mundo que, que assistiu aqui, que deixou comentário. A Ivana da Silva, o Rodrigo Assis, a Ana VS, o Sidão. É quem mais? O Vanderlei ah, Cardoso, o Cidão. Não, amigo. o caricaturista, né? É, o Cidão, ele dá aulas de desenho ah, também. Ó, o, Hamilton, de boca, o, o Hamilton Pacheco, lá de São Sebastião, e mais algumas pessoas é. que não tem como a gente pegar e ver todo mundo aqui. Porque a gente vai batendo papo e o negócio vai indo.
1: É de, verdade.
0: Mas de verdade. Quero, mas...
1: Agradecer. quero agradecer a todos aí que que a gente aí, nesse bate-papo aí.
0: Ah, e vou prestigiar mais ainda, porque é um talento, a gente eu vai... Não é, não, é só questão, não é só questão do talento, é questão da perseverança, é questão da sua simpatia. Uma pessoa muito simpática mesmo, e você unanimidade aí. Essa semana, é. todo mundo falou de você, cara. Quando eu falei que ia conversar Beleza. contigo, todo mundo falou. Primeiro foi o Suami que veio. Ele já está na lista aqui, o Suami. <risos> não, mas chama ele.
1: Ele já tem uma crônica para mim, o Suami. É, é verdade. Meu, foi, foi meu secretário de Cultura. É um amigo de muito tempo também. Então, falei, feliz, né? É, Saber que as pessoas gostam de você, né? Que, pois que você é, possa... o Valmir
0: Pinto, eu falei também de você aí, o Valmir você conhece também, que hoje é secretário da Cultura é, aqui.
1: Quando é secretário também, é. É,
0: é um falou. Daí, daí é veio o sociedade. Cacá também, conheço, e, e assim vai indo. E muita gente vai falando. Né? Eu falei, só não, não tem como, né? O Wilson Carlos também, todo mundo, eu falei, rapaz, primeiro veio você, depois veio o Sérgio Reis, né? essa semana foi essa semana foi foi, essa semana foi Pedro Neves e depois o Sérgio Reis, rapaz (risos) tá bom, então, Pedro, de verdade muito obrigado pelo seu tempo pelo seu seu empenho, obrigado pra todo mundo aí, e segunda-feira a gente volta aí, foi um grande prazer conversar conhecer você que eu não conhecia de de bate-papo só conhecer suas peças suas obras que eu acho pra cima, que vai você mesmo não conhecer eu tô muito contente pela oportunidade, tá bom?
1: Tá bom. Eu que agradeço aí. Agradeço a Deus também por essa oportunidade também, né? Porque sem, sem ele, né? Eu não estaria aqui conversando com você. Tá bom, Teresa. Então, agradeço a Deus, a todas as pessoas que ouviram a gente aí, né? Desculpa alguma coisa aí, né, Se eu
0: que nada, opa, não tem que desculpar nada, eu que tenho que pedir desculpa aqui, acho que às vezes eu falo demais, mas a gente vai falando e vai se empolgando quando o tô... assunto, porque não é entrevista, é, é um bom... bate-papo, cara, é sempre um bate-papo, é, é, e quando é... Quando... dois artistas, artistas juntos aí é complicado. É, né? artista não, <risos> cara, eu não, você é um artista, eu não, mas eu sou, eu sou um apreciador, porque tem gente, é, é, outro, outro, outro slogan que, 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 que sabe que é verdade, é igual a história do músico, cara, tem... Todo mundo é um tanto quanto artista. Um é artista para ficar em cima do palco tocando, o outro é artista para ficar embaixo do palco ouvindo também, para saber é, compreender. A gente tem que saber aonde a gente se posiciona.
1: Ouvir e ver também é uma obra de arte, né?
0: É, não é. É uma, é uma arte, cara. Tá bom então? Tá bom, Pedro então. Neves, meu muito obrigado pela sua participação e segunda-feira a gente está de volta aqui às 20 horas, tá bom? Obrigado. Agora com quem vai ser? Não sei, vamos ver, mas estamos ajeitando a agenda, mas vai dar tudo certo. Tá bom? Tá bom Deus. Pedro...
1: Deus abençoe a todos vocês aí, tá?
0: Obrigado, meu querido, uma ótima noite para você, um abraço a toda a família aí. Igualmente, tá? Até mais. É Boa noite.